Det är svårt att dirigera orkestern när man inte ser den. Välkomna allesammans till vårt möte här ikväll, vår samling som går ut på Vision Sverige. Välkomna till alla tittare runt omkring i Skandinavien och, och speciellt ni som är här i kväll här i Vriksta och på gamla Granbacken där det har varit mycket möten i de många, många, många år. 
med mycket välsignelser på många olika sätt och vis. Jag bara kunde inte låta bli och, och uh, tänka på när jag åkte in här ikväll. Det var så att vi planerade en konferens här på nio dagar. Och det blev ett sånt genombrott här faktiskt den veckan. Och vi skulle flytta till Gamla Jämtsyr idag och tältmöte där. Och då kom de från Gamla Jämtsyr och sa, kan ni inte vara här? Folket är här redan. Och vi fick tillåtelse från andra kristna här i Växjö att inte ha... Ja, de hade inget emot att vi stannade här om man säger så då. Utan de kom ju istället och var med. Och vi bara upplevde hur Gud verkade. Och stadfäste sitt ord på ett mycket härligt och märkligt sätt. Så vi höll på i nio veckor. Vad härligt. Och många blev frälsta. Jag har många minnen från det. Hur folk mötte Gud här. Och, och, och det var den tiden det var stor väckelse i Florida. Eh, på ett känt ställe där. Vad det nu heter. I varje fall så, så hörde jag folk säga. Har, har du varit där i, i Florida? På, nej, jag har varit i Vriksta, sa de. <laughs> Vet du varför? För samma Gud som verkar i andra länder, han verkar också här. I Småland! Och nu ska vi vara öppna och glada och, och, och frimodiga och uh, ta emot Guds ord och prisa Herren. Så jag ska sjunga en, en sång om det går här. Men den kan ni säkert. Jesus har kallat mig till broderskap med sig. Gud, bara tack och lov. Allt det han har äger tillhör även mig. Gud, bara tack och lov. Fred jag är från syndens välde ålest vann. Han med sitt hjärtebror med denna frälsning vann. Dyrt har han köpt mig, därför nu jag jublat kan. Gud var tack och lov. Mig skall tillhöra allt det goda han har gjort. Gud var tack och lov. Omsorg för mig han har I smått såväl som stort Gud var tack och lov Möta mig prövningar Han känner dem så väl Han skall förvandla Till god och för min själ O prise Gud Jag är ej med en syndens träd Gud var tack och lov. Härligt är arvet jag i himmelen skall få. Gud var tack och lov. Snart skall jag in genom pärleporten gå. Gud var tack och Jag krönas med en oförgänglig krans. 
Kronan jag får ska lysa Så som solens glans Oh ja, jag vet Det är så gott att vara han Gud var tack och lov Ja då ska jag krönas Med en oförgänglig krans Kronan jag får ska lysa Så som solens glans Oh ja, jag vet Det är så gott att vara hans Gud var du tack och lov Möta mig prövningar Han känner dem så väl Han ska förvandla allt Till godo för min själ Oh, prisig Gud Jag är dig mer än syndens dräng Gud var du tack Ja, det är drag i dragspelet. De påstår att det är det enda instrumentet som kan bli andefyllt, för det går upp så mycket luft. Jag vet inte, det är mest på skoj. Men det som är sant och riktigt det är det att alla troende vänner kan bli fyllda med den heliga ande och kraft. Det är så underbart att veta det också att eh, om det finns enskilda som kan stå emot den heliga ande och sådär så är det deras sak. Men de kan aldrig, aldrig, aldrig stoppa den heliga ande. Den tar sig fram. Den tar sig fram. Det är, det är som jag satt i ett bönemöte i missionskyrkan hemma på Hönö för en tid tillbaka. Man har bön varje tisdag där. Kallar det för kraftkällan tycker jag väldigt bra. Där man eh, talar med Herren om olika behov som finns. Och eh, då blev det så levande för mitt hjärta att så jag satt och skrattade för mig själv. Jag liksom såg den heliga ande som en strömfåra bröt fram bara. Och där, där det var motstånd, ja då bara vek den åt sidan och gick åt andra hållet. Precis som jag har sett överflödet nu, jag såg var ju drammen nu här. Och det var ju översvämningar där och de kunde inte dämma upp överallt. Så att det de inte kunde dämma upp, ja det, det tog ju bara floden vid. Det gick inte att stoppa, då tänkte jag, så verkar den heliga ande. Halleluja! Frisa att vara Herres namn. Helt spontant så kommer jag att tänka på. En sång jag skrev, jag vet inte om jag har den i apparaten här, men jag har den i alla fall i dragspelet. På pingstagen kom ifrån himlen, den helige ande från Gud. Och uppfyllde alla som trodde, så formades frälsarens brud. Och alla som fylldes av anden det talade främmande språk och detta kan ju ske nu med alla men om detta blir ofta bråk låt pingstelden brinna som fordon så under och tecken kan ju ske att alla Be fill the 
om detta i tro vill vi be. Ja, det går det också. Är det bättre nu då? Hoppas vi. Det är Birgitta Berdén och hennes man som Jan som är här. Och de arbetar med ljud och hjälper människor och de har bönemöte borta i bygderna här på Hallandskusten. Och tjäna Gud av hela hjärtat. Och vi är så glada att de kunde komma och hjälpa oss här ikväll. Hör du mig nu? Lite galenskaper får vi ha, eller felaktigheter, det gör det ingenting. Ska fortsätta. När Petrus kom ner ifrån salen så var han fylld ut av ande och kraft. All feghet och rädsla var borta. Det som han för hade haft. Låt pingstelden brinna som fordon. Så under och tecken kan ske att alla blir lösta från träldom. Om detta i tro vill vi be. Ja, så fylldes det alla av anden. Det talade främmande språk. Och detta kan ske nu med alla. Men om detta blir ofta bråk. Men vi ber ändå. Låt pingstelden brinna som fordon. Sjunga om ni kan den. Så under och tecken kan ske. Att alla blir lösta från träldom. Om detta i tro vill vi be. Vi väntar att väckelselden ska brinna i hela vårt land. Och att folken i väckelseleden står sida vid sida i brand. Låt pingstelden brinna som fordon. Så under och tecken kan ske att alla blir lösta från träldom. Om detta i tro vill vi be. Vi stannar där. Får vi ta verserna en annan gång under helgen här. Ja. Det är så här att vi har haft flera program med Holger Nilsson, Nils-Ove Marschelind och flera andra, Arne Johansson bland annat, som talade ofta här i konferenserna i riksdag. Och vi har mött ett väldigt stort intresse för just det här med, med ändetiden och den sista tiden. Och nu senast så var jag tillbaka i Oslo här. Den här måndagen, tisdagen och onsdagen, då vi speciellt talade de första två kvällarna om de här sakerna. Och folk som ringde in och tackade, de sa det är så bra att vi får lite undervisning om det här. Att vi får reda på saker och ting som vi inte riktigt har hört eller vi hörde aldrig i våra församlingar och så vidare. Och så vi är så gränslöst tacksamma för detta. Och Holger, ni vet ju, han har ju hållit på med det här i 50-60 år snart. Så. Ungefär. Nej, i alla fall i många år. Du tände på det 
tidigt när du, innan du blir frälst. Ja. Så det, det är intressant att hålla för fördjupat sig. Vi ska höra honom strax här tala. Och vi upplevde en sån fantastisk fin gemenskap och eh, ledning av den heliga ande att tala om det här i våra tv-program på Vision Sverige. Och nu så vill de att jag ska komma till Norge och leda de programmen. Och jag tycker att vi har haft en sån fin respons. Det finns ett behov. Och egentligen så pratar Holger om vi skulle ha haft någonting i Småland, tyckte Holger. Vi skulle ha haft en konferens, profetisk konferens. Ja, jag har tänkt på länge, sedan. jag. Så bestämde vi det, han och jag. Det var den styrelse som bestämde det hela. Och ett samarbete då med Vision Sverige så kan vi vara här nu då ikväll och hela helgen. Det blir spännande. Och så, och så säger Holger till mig, du vet att Sven Almqvist, han är väldigt inne på det här och duktig. Vi måste få med honom och därför sitter han här. Ska vi ge våra bröder ett välkomstapplåd? Ska vi be? Fader, vi tackar dig att vi får samlas här ikväll. Och att vi får samlas i ditt namn. Och då vet vi att vi samlas aldrig förgäves. För det är två eller tre församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Och vi behöver inte ropa att du ska komma ibland oss. Du är ibland oss. Därför känner vi en sån glädje och förvissning om att du ska göra någonting utöver det vanliga i den här helgen. Därför det brukar du göra. Du brukar göra sånt som inte människor förmår att göra. Frälsa och förvandla och hela och frigöra och, och förnya. Det ber vi om i Jesu namn. Använd våra bröder här till välsignelse. Låt ditt ord vara levande och låt oss få njuta av den kunskapen som gäller vår framtid. Vårt eviga hopp. Halleluja. Tack att vi har ett hopp som aldrig ska slå fel. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, då ska vi fortsätta med att undervisa här. Och då ska vi hälsa Holger välkommen först och främst. Vilken mix ska vi ta? Ja. Ja, kan vi ta det stativet för jag vill gärna ha händerna fria. Sven vill ha bara en hand fri så han kommer använda den här och gå runt här. Ja, visst han kommer att eh, gå runt här och predika. Ja, och det klagar de på Agathon Esloff för han sprang också. På sin tid runt och predikade. Och då sa han. Det står gå ut. Så han tyckte det var rätt att gå. Han var här 1945. Och hade väckelse. Och 1946 var det ännu värre. Eller bättre. Ja, bättre var det ju naturligtvis. Så att här finns det ett väckelsearv. Här i den här bygden. Och till och med hembygdsföreningen här i Vriksta skriver om när Eslof var här och hade tältmöten. Är det någon som var på Eslofs tältmöten? Du var på det. Oj, oj, vad roligt. Då skulle du ju berätta om det. Oves fru var här. För är det något jag skulle vilja ha varit med på så hade det varit på Eslofs tältmöte. 
Ja. Han, jag kan stå och så, ja. Fint. Det är bra. Ja. För han la inte fingrarna emellan. Och det är väldigt viktigt att vi har samma frimodighet som Agaton Esaf hade. Det finns ingenting som kunde stoppa honom. De försökte en gång han skulle komma till en stad och predika där. Och då sa pastorn till Agaton att nu får du ta det lite lugnt för han. Han visste hur han Agaton var. Så här finns det lite fint folk, sa han. Och då gick Agaton Islaf upp det första han gjorde och sa Jag har hört att det finns skitförnämt folk här, sa han. Men det ska jag säga er, att här ska det bli som när en kvinna skakar lösen och raggpälsen. Ja, sa han då. Och då reste sig en fin kvinna och gick mot utgången. Där var den första, sa Agaton. Ja, riktigt så frimodig är inte vi. Men eh, han drog folk. Ja, för eh, man visste inte vad som kunde hända. Men framförallt så blev människor frälsta. Ja. Och det är det som är meningen med de här mötena. Och då måste det till frimodighet. Det står ju i Bibeln. Frimodighet har med sig stor lön, står det. Ja. Men det står inget om att försiktighet har med sig stolen. Och nu måste vi bryta med det som är så rådande. Friköklig försiktighet. Och så måste vi få tillbaka friköklig frimodighet. Då kommer det att hända saker. Det tror vi. Vi har det nu. Ja, ja visst. Vi väntar inte en sekund. Nej, utan nu har vi frimodighet här. Ja, då så gick vi ut med en rivstart här med Eslav. Så får vi se. Ja, för det är ju så att vi har ju ett ärende här. Verkligen. Och det är att predika Jesus kommer snart. Och det kommer vi göra i sju samlingar här. Och nu går det ju här på Vision Sverige. På kvällarna klockan sju. Och på lördagen och söndag. Så har ni börjat titta nu. Så slå på tvn. På lördag och på söndag. Och titta här. Det är inte ofta jag rekommenderar att titta på tv. Men nu gör jag det här. Och sedan så spelas alltihop in. Om jag har förstått saken rätt. Och då kommer det att visa sedan. Om Herren dröjer. Så då har ni det att se fram emot. Men bäst är att ni är här och det är många som sitter här. Stolarna är nästan upptagna. Det är bara längst fram, det är du ju alltid ledigt. De bästa platserna överlämnar man åt andra och så är det ingen som tar dem. Vi är ju så väldigt fina på att överlämna de bästa platserna. Det är ju fint, men ta gärna de platserna också här vid ett annat möte. Och var med här hela tiden. Och framförallt be för dessa samlingar. Vi måste bedja, vi måste bedja när vi kommer hem och vi måste bedja mellan samlingarna här. Så att det blir ett andligt genombrott. För i vår egen styrka och kraft så kan det inte ske någonting. Men det här budskapet, det här sanktionerar Herren. Ja. Jag fick ett mejl bara för några dagar sedan här i veckan. 
fången pastor. Han hade förra söndagen predikat på en plats. Och då hade han kommit in på Jesu återkomst. Och han skrev till mig att det hände någonting i andevärlden. Det var som det blev en sanktion. Och det kan vi räkna med. Och det har jag sett andra som predikar detta. Detta sanktioneras genom den helige ande. Ja. Så att vi är på rätt väg. Den helige ande är så angelägen om att det här budskapet går ut. Ja. Så att jag säger till dig som är pastor. Predika Jesu återkomst. Och få uppleva andra sanktion. Amen, säger de här. Halleluja, vad fint. För det säger också folket. Amen. Ja, det är inte bara i himlen som det är sanktion. Utan vi har ju fått sånt gensvar som du sa Donald. På de här programmen. Och det finns ju de som har väntat på detta i åratal. Ja, men nu behöver de inte vänta längre. För nu är det här och Gud har öppnat de här stora kanalerna. För detta är så angeläget. För om ni läser i Matteus 25 så förstår vi varför det är så angeläget. Och jag tror jag ska ta och läsa en dess där. Ja, sedan kommer Sven att tala här. Resten här. Ja, Sven han frågade, ska vi tala till folket eller ska vi tala till de som sitter vid tvn? Men vi kom fram till att vi talar till både och. <laughs> Så att vi talar till alla. Vi talar till hela Sverige. Ja, och vi har detta budskap till det ofrälsta för att det ska bli räddade och frälsta. Och vi har budskapet till det frälsta för att det ska vakna upp. Ja. Så att det fyller en dubbel funktion. Vi räknar med människors frälsning här nu och uppvaknande. Och jag vill läsa då ifrån Matteus, det 25 kapitlet. Där det just står om uppvaknandet. Här, och jag läser bara en enda vers här. Och det står i vers 5 i Matteus 25. Där står det så här. Då nu brudgummen dröjde blev det alla sömniga och somnade. Detta är Jesu och det här är tillståndet i Sverige idag. Vi måste ge Jesus rätt på denna punkt. Och det var som en pingspastor sa. Ett av de största tidstecknen. Det är sömnaktigheten bland Guds folk. Ett av de största. Det här är tidstecken. För det var Jesus som talade om. Han talade i det 24 kapitlet. Om olika tidstecken. Och de tidstecknen de handlar om hur det ska vara ute i världen och på den arenan. Men sedan fortsätter Jesus sitt tal i det 25 kapitlet. Det är samma tal. Kapitelindelningen gjordes på 1200-talet. 
så att Jesus håller det här stora eskatologiska talet här. Och när han har talat om de olika tidstecknen ute i världen så går han in på hur det ska vara bland Guds folk. För det ser vi ju hur det börjar här, den första versen där. Då ska himmelriket, himmelriket liknas vid tio djungfrur. Himmelriket. Nu går han över ifrån tillståndet i världen och så talar han om himmelriket. Alltså Guds rike och bland det frälsta. Och då var det väldigt allihop hade ju tänkt få vara med när Jesus kom tillbaka. Men det kom en sömnaktighet. Ja, det är vad Jesus säger. Och det är precis detta som råder. Inte minst i detta landet. För om man hade varit vaken så hade man ju predikat detta budskapet. För då hade man förstått hur angeläget det var. Ja. Men om man inte tror Jesus kommer, då plockar ju man bort det här budskapet. Och det är vad som har skett i så många olika sammanhang faktiskt i vårt land. Och det är därför som vi tycker det är så oerhört angeläget att det får bli en vändpunkt för att vi ska vara redo när han kommer. Och eh, jag förstår inte varför, lite förstår jag varför man inte predikar. En av de bästa orsakerna är ju just detta jag säger. För om att man inte tror att han kan komma nu. Nej. Och... Eh, det är ju en test. För tror man att han kommer när som helst, då kan man ju inte vara tyst. Det är ju, säger sig självklart. Då vill man föra ut det här budskapet. Ja. Och eh, jag tror det av hela mitt hjärta. Verkligen så att eh, jag vill försöka övertyga er. Och ni, det är regel de som tror på det här som kommer. De andra sover så de... Vill inte höra det här. De tycker inte det är angeläget. Men nu ska ni allesammans ta med en någon här. Till alla de här. Det är ju sex samlingar till här. Så att ni kommer till Vriksta. I Sävsjö kommun. Och ta med sådana. Som kanske inte har hört det här budskapet. På mycket, mycket länge. Och då gör ni en väldig tjänst. För då så kan vi bli en väldigt stor skara. Som förkunnar det här. Och vi behöver ha det på varje plats och i varje församling. Levande, brinnande bröder och systrar som står upp för det här budskapet. Ja. Och kan ni tänka er det hörde av sig en kvinna. Hon ringde. Eh, hon sa så här. Någonting om Jesu återkomst sa hon i sin församling. Jag ska inte säga eh, vad det var för typ av församling men. Det var ledsamt. Vatten har vi inte här. Du Sven har, men du bjuder väl inte. Då säger du har det. Du fick ju låna min klocka här. Så att då, om jag får låna ditt vatten. Jag dricker från vänster. Så, jag var utav det. Han hade inte med sig sin klocka. Han har eget. Ja, då dricker jag. Vad som helst. Men helst vatten då alltså. Ja. Men då sa hon någonting om Jesu återkomst. Vet ni vad de sa i församlingen då? Om Jesu återkomst. 
Det ska vi inte tala. Då talar man ju väldigt allvarligt fel. Jesus talade om sin återkomst. Det finns ingen som talar så mycket om sin återkomst. Tidens tecken som Jesus. Kolla det, får ni se. finns ingen. Här är det bara två av kapitlerna. Sedan om man läser Bibelns sista bok. Hela 22 kapitel. Den inleds så här. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Om ändetiden. Så Jesus har talat mest om detta. Så vi står på säker mark. Vi står i Jesu efterföljelse när vi predikar detta. Och vi ber inte om ursäkt. Nej. Om Jesu återkomst ska vi tala. Så skulle det lydigt hos den här systern. Så att nu försöker vi här med Herrens hjälp att få en vändpunkt här. Och vi ska bedja och det ska spridas. För vi kan inte vänta på en vändpunkt. Utan det måste ske nu. Det måste börja nu. I detta första möte. Ja. Så att vi får ta det allvarligt. Vi måste använda svar och en i den här uppgiften. Det är inte bara vi som ska tala. Utan det är ni som ska föra ut budskapet till det om andra också. Och in i era församlingar. Uppmuntra och kalla Donald och Sven. Till att predika om det här. Åsa Ove Petsson. Ja. Så att här finns det tillgångar ja, att kalla. För det är inte så många så vi kan nästan räkna upp dem som predikar detta regelbundet. Men nu mobiliserar vi. Nu mobiliserar vi ordentligt. Och du som är pastor här så vill vi kalla på dig. Här att vara med och då ska du få se vad som kommer att hända. Amen. Amen. Det är det. Folket längtar och har väntat. Men nu... Så måste vi predika det här. Och jag brukar citera Martin Luther. Han sa så här. Att det, det står lite om i Bibeln. Det talar vi mindre om. Men det, det står mycket om. Det talar vi mycket om. Och nu har vi ju alltså konstaterat. Att Jesus talar mest om detta. Utav de andra här i Nya Testamentet. Och därför så talar vi väldigt frimodigt om detta. För vi vill likna Jesus. Det är ju det. Vi vill väl? Absolut. Ja, amen. Tack och lov. Och då så är det en problematik här. Det är det här med sömnaktigheten. Och då får man ta i lite här. Också så här. Då är det ingen som nickar till i mötena heller. Och så vaknas det upp. Ja, för... Ja, det ska jag göra imorgon eftermiddag. För Sven har ett långt budskap. Då ska jag ta tidstecken imorgon eftermiddag här. Uh, nu vet jag ju inte alls vad klockan är. För Sven har lånat min här. Men du får väl uh, <laughs> vinka här. Det är ett problem. Ja. Uh, är det inga problem? Nej, klockan går ju. Men <laughs> det är bara att jag inte vet vad den är. Men det här med sömnaktigheten, den andliga sömnaktigheten. Man måste skilja på den fysiska och andliga. För om man tror det då tänker alla, ja men jag är ju vaken. Men det handlar inte om detta utan det handlar om den andliga vaksamheten. Som är nödvändig 
Och därför predikar vi detta nödvändiga budskap. Och jag hittade ett citat här. Från Lars Levi Lestadius. Ja, det vet ni ju han som var upphovsmannen till den lestadianska väckelsen upp i norr. Faktiskt allra längst upp i norr, Carusuando. Ja. Och jag har ju varit där och tittat på hans pressbostad. Det var inte mycket till pressbostad på den tiden. Det var ett väldigt enkelt timrat hus som man bodde i. Men Gud använde Vestadius till en folkväckelse som skakade om där uppe. Och jag har ju haft, dumt nog så gjorde mig av med hans predikningar. Och då så har vi en som överträffade till och med Agatonisloff. Våldsamt gick han till stan, inte minst mot superiet som förekom då. Och allting här, det här skulle inte passa att citera Aslevill i stadius här. Men alltså det var klara besked om himmel och helvete. Och dessa som höll på att bränna brännvin och dricka. Och han anklagade om ni kan försöka att gömma era brännvinstummer. Och så vidare mullrade han. Ja, och kyrkan fylldes och det blev väckelse. Och jag menar att det kan ske också. I vår tid, om vi tar bladet ifrån munnen, ja, öppnar vår mun och talar frimodigt. Och då har jag ett citat just som passar bra här. När det gäller just att väcka människor. Då säger han så här. Han citerar här Paulus i romabrevet 13 och 11. Att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Ja. Och tänker att han har skrivit detta, Paulus. Och då kommenterar han så här. Jag tror jag ser det här utan glasögon. Det är ett stor text. När väckta, jag läser sakta. För att ni ska få in detta. För här är varje mening så dyrbar. Och vi skulle ju tagit kopior på det här. Men nu läser jag det här. När väckta, själ, väckta själar slutar vaka och kämpa. Ja, vad händer då? Det är många som har vakat och kämpat. Kommer världskärleken tillsammans med den andliga sönnen? Det är det jag talar om. Det är någonting ännu mer som kommer ihop med den andliga sömnen. Och det är världskärleken. Då är man dubbelt snäd. Därför måste vi vara vakna. Och världskärleken gör också världsliga bekymmer lovliga. Ja, tänk så allvarligt. När detta kommer. Jaha, ja, men det är väl lovligt. Det är väl lovligt att älska världen. Fast det står... I Nya Testamentet. Älska inte världen. Och vad som finns där. Men när världskärleken, sömnaktigheten kommer. 
Ja då, då gör man detta lovligt och sätter stämplen lovligt på det. Men det är Guds ord, Nya Testamentets ord som gäller. Älska inte världen. För det är inte här som vi hör hemma. Här är vi pilgrimmer. Jag fortsätter med Lestadius här. De kristna börjar då se på världen med ena ögat och med det andra på himlen. Ja, delad håg. Vad står det i Bibeln om delad håg? Ja, det står att den som har delad håg, han ska inte tro att han får någonting ifrån Herren. Nej. Så att delad håg gör han upp med här också. Med det andra på himlen. Tappar hon bort då den smala vägen och går snart vilse i världen. Ja, den väg som man har börjat nu. Så går man bort ifrån den och så går man vilse. Och hur många är det som inte har gjort det? Hörrni, som skulle varit här ikväll. Men herre vänta på dig förlorade. Det som har gått ut förlorade son och så vidare. Ta med dessa. Så det blir räddare. Om det inte kommer någon ny påminnelse om hennes dödlighet står det här. Och jag tänker nu här. Kommer jag att tänka på Frank Mangs. Innan han fick flytta hem till Herren så hade han en syn. En del av er känner till denna. Och den här skakade om honom. Och den blev publicerad i olika tidningar för man hade ju respekt för Frank Mangs. Och han såg en, en smal väg och det var många som började vandra på den. Men sedan så såg han hur de kom utanför vägen. De kom vilse, jag vet inte om det var som någon form av dimma, jag kan inte referera till det exakt. Men detta smättade honom så oerhört att de väck av ifrån den smala vägen. Och det är väl precis detta som sker. Man viker av, man blir upptagen av världsliga ting. Tänk så många gånger man har inbjudit till sådana här möten i olika sammanhang. Och, ja, då är det en massa världsligt som går före. Vi hade tänkt det och jag ska inte referera utan det eh, mötte detta precis igår eller förrgår då man sa detta. Utan det var någonting som hindrade då som skulle gå före. Som egentligen är fullständigt oväsentligt. Hörrni, vi måste vara med och rädda. Eh, vi måste vara med i, i Sveriges största räddningskår. Den ska vi bilda här. Den startar vi ikväll. Sveriges största Räddningskår för att rädda Guds folk och för att rädda det ofrälsta. Det är en underbar räddningskår att vara med i. Och som Herren är med här och så får slänga ut frälsarkransen. Ja, så de blir frälsta och räddade. De är på väg att sjunka, hörni. Vi ska ha tillbaka väckelsemötet. Och här i ligger väckelse. Detta budskap. Jag glömde visst att läsa färdigt Lestadius här. Eftersom denna andliga sömn så hårt vill tränga 
på det kristna. Ja, vi ska veta det. Den tränger sig på. Ja. Här måste vi se upp och tränga tillbaka den. Och eh, har Paulus uppmanat dem att vakna upp och sömna. Det är den uppmaning som vi har i Nya Testamentet. Och som vi tar till oss. Vi måste vakna upp ur sömnen hörni. Och hur sker detta? Ja, det är faktiskt Jesus som har sagt hur det kommer att ske. Då står det. Vi midnats hördes ett rop. Brudgummen kommer. Då vaknade det upp allihopa. Och det är precis detta som får det troende att vakna upp. Att man predikar brudgummen kommer. Brudgummen kommer. Vi har ju Jesu ord på detta. Det är det som väcker de sovande ljungfruna. Och därför predikar vi nu och undervisar i sju samlingar här. Enligt Jesu ord. Och med den stora förhoppningen att alla ska vakna upp henne. Tänk för så ni. Åh vad härligt det blir. Välsignat. Det är härligt redan nu här. Det är redan härligt. Men om vi är med här. Och var med och väck på alla de sätt som vi kan. Genom den heliga ande så kan han leda oss hur vi ska väcka människor. Vi gör det både för de frälsta och för de ofrälsta. Amen. Amen. Tack och lov här. Tack och lov. Nu så tror jag att jag ska sluta här. Men så får Sven fortsätta väcka här. Och Donald. Ja. Ja, det ska jag göra. Tack och lov. Nu är ni med och beder. Och vi beder om ett andligt uppvaknande inför Jesu återkomst. Kan vi förenas allihop? Ni förstår, det står att när två kommer överens om att bedja. Så ska Herren ge oss. Och nu är vi många, många här. Nu beder vi om ett andligt uppvaknande. Vi kan stå upp alla säger, här, säger Donald här, förstår ni. Så vaknar man ju upp också. Om man har duttat till här. Men nu står vi upp och nu prisar vi Gud. Och nu ber vi om detta andliga uppvaknande får ske här. Med början ikväll och i alla de här samlingarna. Och det finns inga gränser på vad Gud kan göra genom den heliga ande. Och vi kommer in för ditt ansikte, Fader i himmelen. Och här är vi bara är i sånt desperat behov av ett andligt uppvaknande. Jag ber det för mig själv. Kära Herre Jesus, hjälp mig. Hjälp mig, Jesus, att vara vaken. Och jag ber för mina vänner här. Och jag ber för dem som tittar på detta via Vision Sverige. Låt det bli kraftiga uppvaknande ute i hemmen, överallt. Herre, stöd till dem. Kära Gud, jag ber dig överbevisa. Om sömnaktighet så att de kan göra sig redo. Herre, vi prisar och vi lovar dig, underbara Jesus. Heligande, tack och lov för att vi, Herre, får predika detta budskap. Och jag ber att du ska överbevisa om sanningen i detta ordet. Halleluja. Tack för att vi får predika det som du har visat oss här. Brudgummen kommer. Brudgummen kommer. Jesu namn. Välkommen Jesus och hämta oss. Väck oss och hjälp oss att vara redo. I Jesu namn. Amen. Kan vi säga tillsammans medan vi står. Jesus kommer. 
Jesus kommer. Och så tar vi Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Och så tar vi Jesus kommer mycket snart. Jesus kommer mycket snart. Amen. Halleluja. Ja, underbart. Varsågoda. Ja, varsågoda sitt och Ja, det är ingen som kan sova när Holger talar. Han, han har en iver som få när det gäller det här budskapet. Och jag tycker att det är på gång. att Det finns ju alltid två slags folk. Kanske de som då är mera loja och slöa och kanske sover. Men så finns det en jättestor skara. Som är vakna. Vi ska inte glömma bort dem. Som är på alerten och som är aktiva. Och som ber och som är igång hela tiden. Halleluja. Och det är så underbart att vi får räkna med att den tid är inne nu. Har varit hela tiden sedan Jesus sa. Så här att eh, ni säger att det är fyra månader kvar i tiden. Men ni ska lyfta upp era ögon. Och se hur fälten har bitnat i skörd. Det gäller idag också. Det är inget vi går och väntar på utan det är någonting vi gör nu. Jag satt och predikade för mig själv lite grann på vägen hit idag. Och det var en väldigt bra predikan tycker jag. Jag ska inte säga det nu. Men om jag behövde den så behöver vi nog samma. Men nyckelordet är nu. Det står Maranata här och det tycker jag är väldigt fint för det det är ingen upprepning av något namn på någon rörelse eller någonting där vägen. Det är inte därför, utan det är ett rop i tiden. Det är ganska märkligt att just det ordet inte var översatt i Bibeln. Utan det, det står på arameiska. Och det står det i alla biblar faktiskt. De gamla översättningarna och även de nya. Och det är ett rop i tiden att Herren kommer. Det är bara så. Det är ingenting annat. Det är det. Och det är viktigt. Därför är vi här. Och nu tänkte jag att jag skulle sjunga en liten medan vi gör en offerinsamling och eh, nu är det ju så att eh, kollektboxarna är ju snart ute ur bilden i våra församlingar och våra möten nu är det Swish som det heter det är ganska märkligt men väldigt praktiskt och bra och här är det här numret som ni ser här på väggarna om ni vill vara med och hjälpa oss nu då det är Vision Sverige och Pionjärmissionen som står ansvariga för det här och som också kommer att fördela både kostnader och vi har ju ett missionsarbete och inte minst Vision Sverige. Jag måste säga det, vi håller huvudet över vattnet medan vi simmar och det gör alla kanaler när jag hör på dem. Alla behöver pengar. Men säg mig någon kyrka som inte behöver pengar. Finns inte. Utan... Vi måste göra en insats om ni som vill vara med och göra det. Vi har också kollektboxar. Jag kanske kan få två frivilliga som tar de med boxarna och tar sin sida. Men eh, gör som han gjorde. Vad heter han? Nicky Cruz. Kommer ni ihåg den filmen? När han var i New York. Och, eh, <laughs> och Wilkerson skulle predika. Och så skulle de ta, ta, ta upp offer. Och då tog Nicky Krus då, som inte var frälst då. Han tog upp offer. Och gick med kollektboxen. 
Och när de hade gett så tittade han. Nej, var det för lite. En gång till. Men jag har aldrig sett någon göra det här. Behöver inte heller. För att ni kära smålänningar är så generösa. Så. Ett, två, tre, tre, sju. Åtta, noll, sju, ett, fem. Finns där. Jag ser idag Bland lyx och prylar Det finns så mycket Av självskhet Man söker att få Det mer bekvämt Men jag ser mig, det finns en mogen sjö.
that for the tea. For the tea. For mycket för gåvan som ni har gett. Vi sätter stort värde på det. Så vi betalar våra räkningar. Precis som ni och vi alla brukar göra. Det är så här att eh, Karin och Rickard Johansson skulle vara med ikväll men de blev förkyld och vill inte komma och smitta ner någon. Så, men imorgon kväll så har vi besök av Jönköpings fria församlingssångare och musikanter de sjunger även från början och leder oss i, i allsång och lovsång. Både lördagkväll och kväll. Och så har vi samlingen här klockan 11 på lördagen. Eh, och eh, Sven Almqvist talar då i huvudsak. Och vi kommer att stötta upp och göra det som vi känner att vi ska göra. Och eh, sedan på eftermiddagen då ska vi höra om tidstecknen. Som jag bad Holger tala om ikväll, men, men han ska göra det imorgon eftermiddag och det är han som bestämmer det. Det ska bli intressant. Därför att Jesus sa, när ni ser allt det här och efter att han har räknat upp alla de här tecknen. Lyft då upp era ögon mot höjden till då nalkas förlossningen. Alltså vi ska förlossas från, den, från det här jordelivet och vi ska in i en annan värld. Vi ska förvandlas. Jag är alldeles full av inspiration när det gäller de här sakerna. Jag ska också tala lite imorgon. Så det ska bli härligt. Så var med här i samlingarna och sedan klockan 18 på kvällen. Då har vi samling här igen med, med Sven. På söndag hade vi inte tänkt att ha något förmiddagsmöte på det sättet. Men vi kommer ändå att sätta oss här som en panel- och eh, samtala och vi kommer oss, om det inte går direkt så spelar vi i alla fall in det. det den samlingen som ni som har möjlighet att vara med då är välkomna med. Men vi har inget möte, har respekt då för de lokala församlingarna här att ha sina möten utan att vi behöver konkurrera så att säga. Fult ord men i alla fall ingen ska känna det att eh, vi gör något som är olämpligt. Men vi samlas här för de som kan och inte har något annat ställe att gå till är välkomna hit. Men då ska vi prata om, för det är så här att när man, jag upptäckte att när man predikar då, då kör man en linje och så får man massa frågor hela tiden. Därför de här samtalen vi har haft har varit så värdefulla. Därför att vi har kunnat säga, vad står det någonstans och vad, och vad menar du med det och så vidare. Och då, och då får man ut mera av vindruvan, mera saft alltså. Förstår du vad jag menar? Så det ska bli väldigt spännande. Så det gör vi nog på sådana förmiddag. Men sen på eftermiddagen så har vi möte här igen. Då kommer jag att predika och eh, i huvudsak 
Och på kvällen har vi Nils Ove Marslin med. Och den unge mannen har Gud utrustat alldeles speciellt. Han har utvecklat så otroligt mycket. Och har sån minne och har sån kunskap. Han, han, han förvånar varenda gång han ställer sig upp och talar. Vad härligt alltså. Vi, om ni har sett något av våra tv-program där han har talat så förstår ni vad jag menar. Det är bara så att en del har fått det och en del har fått det. Alla har fått någonting och det vi har fått det delar vi med oss. Petrus sa, vad jag har det ger jag dig. Det vi inte har kan vi inte. Men det här budskapet är så aktuellt. Så, och det är ju faktiskt det budskap i Bibeln som är det näst största. Försoningen är ju det största absolut. Men sen kommer då hoppet om framtiden och evigheten. Alltså detta är inget skrämselbudskap. Det är så, nej jag predikar aldrig det som fastnar för mig. Ni ska skrämma folk. Ni ska skrämma. Paulus sa, ni ska trösta varandra. Med de här orden sa han. Och, 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 och Jesus sa, ni ska lyfta era huvuden. Och se att ni är nära. Och aldrig har vi sett så mycket tidstecken som vi ser idag. Alltså är vi rent, rent teoretiskt närmare. Och historiskt också. Så det är väldigt spännande. Sven Almqvist, varsågod. Och kom och ge oss det här den har lagt på ditt hjärta. Ja. Ska vi göra dem en klapp också? Så, tack för förmånen att få komma på din, dina möten här, Donald och Evria. Sven Almqvist heter jag lite hes i rösten. Det är så när man talar mycket. Och jag kommer från Sigtuna. Hur många har varit i Sigtuna? Jag får se en hand. Det är de mest andliga här. Gud välsigna er. Sigtuna är faktiskt en av Sveriges kristna vaggor. Den första kristna kungen i Sverige hette Olof Skötkonung. Han döptes i Husaby men flyttade upp sitt huvudstad till Sigtuna 1008. Och var med och verkligen kristade Sverige. Sverige var hednisk på den tiden. Och där har vi ett bönescenter. Och varje eh, fredag som idag till exempel så har vi tre timmars bön. Eh, så vi ropar till Gud från klockan nio till klockan tolv. Eh, och jag var tvungen att sätta mig bil för att köra dagligt och komma hit. Eh, så min fru fick ta sista, sista svängen där. Men det är härligt, vi har många otroligt mycket folk som kommer. Och vi ber och vi ropar till Gud. Och vi har många andra bönesamier också. Men eh, så alla vännerna hälsar så gott. Eh, vi hade en afrikansk kvinna som kom till oss en gång. Hon bara dök in och sa, vad härligt med en bedjande församling. Så hon, och eh, så efter tre timmar kommer hon och sa så här, men det är så gott att ni ber, för man ber ju inte överallt, men varför ber ni bara tre timmar? Hon kom från Afrika, va? Så att, och jag har lite afrikanskt blod i mig, så på mina möten brukar jag faktiskt inte ha klocka med mig, utan jag brukar almanacka med mig. Hoppas det går bra med lite glimt i ögat, annars får vi göra som frukthandlaren sa, skämt åt sidor, va? Så, eh, tack Holger för att jag lånade din klocka. Det är faktiskt nämligen så att jag hade sönder min klocka. Det, det är verkligen bokstavligen sant. Eh, så, men så vilt ska du väl kanske inte gå tillväga här. Eh, så är det en gång tack, eh, broder Donald, för förmånen för en enkel man att få komma till eh, de här kvalificerade eh, sällskapen. Eh, har ni hört om predikanten som kom till, en, till, ett, sam, till, en, till en, ett samhälle en gång och blev upphämtad, som man blir när man åker kanske kollektivt, så han gjorde, jag tror han åkte tåg. Och så satt han i bilen så säger han så här 
till mannen som skjutsar honom. Hur är det i församlingen här egentligen? Alltså, man vill ju ha lite så här, hur, hur, hur står det till? Ja, sa han, det, det är inte så mycket med församlingen. Det är inte mycket med pastorn. Nej, det är egentligen bara mig och min bror som det är någonting med egentligen. Sen efter en stund sa han, ja, det är inte mycket med min bror heller. Det är lätt liksom att, att, att få perspektivet så där, va? Så, så är det, va? När jag var 13 år gammal, det är många år sedan nu, jag var 13 år gammal. Jag kommer hem, jag går årskurs åtta. Jag kommer hem från, från skolan och min mamma som kommer från Finland, från de heter Berlin och från Vasa, söder om Vasa. Och när hon låg i sängen och grät, vilket var väldigt ovanligt. Min mamma lever fortfarande väldigt, väldigt härlig, 86 år gammal och starkare än någonsin med Gud. Men när hon, hon låg och grät vid, vid, vid sängen, jag, jag har aldrig, nästan aldrig sett det. Alltså. En, en härlig mamma, ganska rak och så, men hon låg och grät. Men, men vad är det som har hänt? Och så berättade hon att min pappa hade dött. I en hjärtinfarkt. Jag var 13 år gammal. Och det var en väldigt chock måste jag säga. Alltså det var absolut inga som helst kännetecken. Så att han hade fått en massiv hjärtinfarkt. Och flyttat hem till Herren. Och jag minns att jag sprang in den där, den där, den där dagen. Och kastade mig vid min, min, min fotölj. Och, och ropade Gud nu får du ta hand om oss. Den dagen när jag var 13 år gammal. Så upplevde jag det vi kallar en kallelse. Jag upplevde en kallelse från, från Gud faktiskt. Eh, och, och, och lite på den vägen har det varit för mig. Min pappa var pingspastor. Jag var den gamla goda sorten. Eh, och eh, även farfar, farfar var det. Eh, och bägge är hemma hos Herren nu. Eh, och i deras stora bibliotek. För pappas passion var böcker. Och, eh, och även farfar. Så var det oerhört mycket just om detta med, med Jesu andra tillkommelse. Och det är precis, ni, är ju, ni, ni, ni har ju det här i ryggrunden. Ni har sagt alla mina punchlines. Men faktum är det. Det här är Bibelns och Nya Testamentets näst största budskap. Det Bibeln talar mycket om ska ju inte vi tala lite om. Eller hur? Det måste ju finnas någon proportionellighet mellan vad är, vad, är, vad är det vi fyller våra talarstolar med? Eh, och, 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 och därför att det som är väsentligt för Gud och Guds ande borde ju vara väsentligt för oss. Försoningen och frälsningen, det är nummer ett och förbli nummer ett. Blodet, vi ska förkunna blodet alltså. Det är säkert alltså. Jag vet inte hur det är här i Småla, men jag vet hur det är på många andra ställen. Man har ett blodfattigt förkunnelse. Man undrar, alltså man, t- man nämner egentligen inte blodet. Kraften i Jesu blod. Är det med mig? Och, och, och jag vill bara säga, stryka under det, att eh, imorgon kväll om Herren dröjer, för det vet vi, det här kan hända att han kommer i natt, då är det då har jag annonserat onödan egentligen imorgon. Men, 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 och jag har förberett mig onödan. Men det, det får vi bjuda på. Så kommer Jesus i natt och kommer han i natt. Men faktum är det imorgon kväll så, så kanske vi till och med får förmånen och får chans att be lite för varandra. Vi får se om vi kan göra det. Jag tror på förbön. Jag tror på förbön. Alltså det är kraft i förbönen. Vi hade en kvinna som vittnade faktiskt idag här, här på, alltså i Sigtuna. Hon berättade vid ett tillfälle att de suttit i sin bil och så sa han med sin hund. Så, Vad illa den luktar. Men sa hon, jag har ju inget luktsinne. Så efter 17 år så hade de blivit hela och hon går på våra bönmöten. Alltså, vi hade inte ens bett för henne. Vi kunde inte ens ta krädd utan det var en helig ande hade botat henne. Så om du börjar tycka att grannen luktar gott så, och du har problem med luktsinnet så, så är det så. Men lyssna med vän.
Vi ska tala om det som Bibeln talar väldigt mycket om. Sen är det dessutom så. Vissa läror i skriften har enormt stor betydelse. Den här läran är enormt viktig. Är det sant? Är det sant att han ska komma tillbaka? Jag tror ju på uppryckande. Jag ska tala om det faktiskt. Jag, ska tala. Jag, tror, på, jag tror på det Bibeln talar om. Jag är så förvånad. Alltså. Du som ser på tv här nu. Du kanske är både pingspastor och påskpastor. Jag har ingen aning om vad du är. Men jag vet ungefär vad Bibeln säger. För, i, för faktum är det. Och inte kanske 50 år men nästa. Har jag verkligen studerat detta. Och jag är sån här lite nördig. Alltså jag går in. Vad, vad står skrivet? Jag är inte så intresserad. Ja, det kan vara intressant om du har drömt och vad andra har drömt. Men vad står skrivet? Pastorer kommer och pastorer går. Eh, visioner kommer och visioner går. Men det finns något som består. Och det är ordet. Det är faktiskt så. Ordet består. Så kan vi, kan vi, kan vi bygga våra liv och våra kontexter och församlingar utifrån ordet. Så består det ju. Så de som förkunnar det här 49, om de är biblisk förkunnelse så är det lika relevant idag. Lite kan vara en och annan stil som är annorlunda, kanske lite annan klädsel, eller har ingen aning. Men om man bygger på ordet så är det ju lika relevant idag. Så därför måste vi in i ordet. Alltså, vad står skrivet? Vad står skrivet? Och fienden kan och vill inte att vi ska hålla på med det som står skrivet. Och här är det bara så. Bibeln talar om. En oerhört mäktig händelse som, som ska komma. Nämligen när eh, Guds basunjun och ärkeängels röst. Då, då ska det i Kristus Jesus döda uppstå. Och vi ska ryckas upp Herren till mötes. Det är ingenting jag hittar på. Eller Donald hittar på. Eller Holger hittar på. Det är uppenbart för oss. Då kan man säga att alltså, det, det jag tror inte på det. Du får tro precis på vad du vill, men det får jag med. Och jag tror på skriften. Jag tror på skriften. Jag tror på skriften. Jag tror att det kommer att bli så. Och jag tänker undervisa lite om detta. Jag ska undervisa om, för det kommer att bli ett av mänsklighetens absolut märkligaste sken. Och vet du vad som kommer att hända? Dagen efter att Jesus har kommit tillbaka. För hans ankomst som jag ser, jag kommer undervisa lite om det här. Hans ankomst som jag ser, det är ett uppryckande för ett bröllopsfest och sen ett nedstigande på jorden. Jag ser det så. Jag ser det som våra pionjärer förkunnade. Jag har verkligen, jag har, alltså, jag har gått in på både grundtextnivå och gått ner på det. Jag tror på det som i grund och botten vi har förkunnat, som du har förkunnat för bara. Jag tror att det är sant. Jag säger inte det för att det är populärt att säga det här. Hade ni trott på något annat hade jag sagt det i alla fall. Det är säkert. Men det är också, som vi hörde här om tidstecken. Det här är en förkunnelse på ett sätt ganska märkligt. Det är så tyst om det. Och jag har suttit med många pastorer och kollegor. Varför förkunna? Ja, men det finns de som har spekulerat hit och spekulerat dit. Ja, absolut. Det, visst är det så. Visst är det så. Det finns de som har spelat fel dragspel också. Och tryckt på fel knapp. Men man kan ju spela rätt också. Eller hur? Så min poäng är att, att visst, även om en och annan har sagt fel. Vad står skrivet? Inte vad pastor Andersson, Pettersson och Lundström säger. Vad står skrivet här? Och det tänker jag tala om. Och, för det är nämligen så. Dagen efter Jesus har kommit tillbaka och ryckt hem sin bruderskara. Kommer alla kyrkor att fyllas med människor. Jag kommer fyllas. Vad hänt? Vad hänt? Vad har hänt? 
Och många vet vad som har hänt. Många vet vad som har hänt. Så under tiden som vi, vi, vi förbereder det här nu så kan vi bara slå upp Bibeln. Vi har varit redan inne faktiskt på Matteus 25 och vi kan ändå börja där i Matteus 25. Halleluja Jesus. Matteus 25. Och jag vet att Donald har ett bokbord här nere med, 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 med material från, från, från Pionjärmissionen. Titta gärna på det. Bord nummer två av Holger Flammor. Och and, andra böcker som du har skrivit, Holger. Och längst bak, längst sist. <laughs> där, där har Almqvist eh, också lite bokbord. Du får gärna titta på det. Jag skrev en bok som heter Makt med Gud. Den kan du gärna ta med dig. 199 finns det för den. Och det jag undervisar om nu har jag gjort ett häfte. Jag hade en bibelskola på. Hur många var på Åstol här? På västkusten på Åstol? Har du varit där? Det är tre stycken. Kärregud. Vi hade en sommarbibelskola där. Med 110 elever. I ämnet den yttersta tiden. Så jag sa till fru, jag ska göra ett litet häfte. Det blev 40 sidor. Så det där tänker jag, om ni känner för det, kanske ni kan ta med ett häfte här. Alltså. Du, du kan få det av mig. Vill du stötta mig så får du göra det också. Men det, det är ointressant egentligen. Och lyssna. Matteus 25. Vers 37. Så, är ni med? Matteus 25. Förlåt mig, Matteus 24, vers 37. Det står säkert bra i kapitel 25-37 också. Men Matteus 24, vers 37. Så som det var under Noas dagar. Så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt dem och drack. Och gifte sig och blev bortgifta ända till den dag. Då Noah gick in i arken. Och de visste ingenting. Före floden kom. Och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer innan jag läser vidare. Lyssna med mig. Det är rätt. Det är rätt märkligt. Men hallå. Noah hade byggt en båt i över hundra år. Men de visste ingenting. Det är ju rätt märkligt. I hundra år, Gud sa, det kommer en flod. Det kommer, jorden ska dränkas. Genom en uppenbarelse står det i brevet, så visste Noah detta. Han hade fått en uppenbarelse om ting som komma skall. Han sa, det här kommer att ske. Ja, men kan ni tänka er? Omgivningen. Jag vet att ni har hört det här förut. Men kan ni tänka er Semham och Jafet, hans söner, sa Men pappa, vad håller du på med? Vi ska bygga en räddningsark. Ja, men hallå. Vi har aldrig varit med om det här förut. Nej, men Gud har sagt någonting till mig. Ja, men pappa, vi vet att du är en gudsman. Vi vet att du tror på skrift. Vi vet att du känner Gud. Men det här var lite utöver det vanliga. Är du med mig? Det kommer att komma en katastrof. Och ni, ni måste ju förstå, det tog lång, lång tid för Noah att bygga den här båten. Och bygget blev ett vittnesbörd. Tänk, vad, är, vad håller ni på med? Tänk efter, vad är det? kan ni se det här rummet vi är nu? Det är ju en ark. Det här är ju en ark. Vi är ju som en ark. Varför är du här? Du är ju inte här därför att du inte tror. Du är här därför att någonstans inom dig, ja men det är sant. Alltså det är jag kanske inte vet hur, exakt hur på vilket sätt, men jag tror han kommer tillbaka. Han kan komma individuellt om Herren skulle dröja så kommer jag, som han mötte min pappa 
Han mötte ju min pappa individuellt när han dog. Absolut. Så är det ju alltid, va? eller hur? Men Bibeln säger någonting. Det kommer faktiskt att finnas en generation kristna som aldrig kommer att dö. Jag vill gärna vara med den. Har ni hört, har ni hört talas om en komiker som heter Woody Allen? Vet du vad han sa en gång? Han sa, jag har ingenting emot att dö. Bara jag slipper vara med då. Det finns en generation kristna som aldrig kommer att dö. Och det är den generation som är med när den sista basunen ljuder. Det är en uppenbarelse i skriften. Noah säger, vi ska bygga arken. Och man byggde på den, man byggde på den tills den dag. När man gick in på Guds order. Pang! Och hela jorden dränktes. Vet ni vad Sem, Ham och Jafet gjorde i båten? Står det inte uppenbart i skriften? Men du kan tänka två tankar. Pappa, tack för att du lydde den himmelska visionen. Vi talade sinsemellan ibland om dig och så vad håller vi på med? Och bygga en ark på torra land. Men hallå, jag vet. Men pappa, tack för att du byggde. För vi blev räddade. Är du med mig? Det finns ju folk som förkunnar, hånar det jag nu säger. Det vi sjunger om här. Det vi, spel- vi säger, det kommer en tid som skriften säger. Som är olik allt annat. Vi kan skratta åt det. Men gör inte det. Lyssna vad skriften säger. Och vad säger Jesus? Nu går vi till Jesus. Precis som vi också har hört här. Det är Jesus talar mer om detta än någonting annat. Vet du vad Jesus talar mer om? Han talar mer om det eviga straffet än någon annan predikant gör. Denna gulliga, söta Jesus som vi oftast vill ha. Alltså, vi vill ha gärna ha bilden av Jesus när han bär lampaxen. Det har han också. Han är nåden. Lyssna nu. Nåden är budskapet som ger dig förlåtelse. Men sanningen gör dig till en övervinnare och st- och styrka. Vi måste ha både nåd och sanning. För människor lever i nåd. Det är nåd. Det är nåd. Annars ska du och jag inte stå här. Ingen av oss skulle vara här utan nåd. Men vi måste också förkunna sanning så att vi fullföljer det Gud har kallat oss till. Lyssna med nu. Då säger Jesus. Han berättar här Noah nu. Eh, eh, om Noahs dagar. Som det var på Noahs dag. Tills floden kom. Så ska det bli när människosonen kommer. Och så säger han. Då ska två män vara ute på åken. Den ena tas med. Den andra lämnas kvar. Du är ganska konkret beskrivande. Alltså två ut och går. Det blir en avbruten konversation. En fråga ställs. Och den som ska svara är borta. Men så säger han, det här gäller inte bara män. Det är lika mycket kvinnor. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena tas med. Den andra lämnas kvar. Står det inte så i din bibel? Så det gäller både män och kvinnor. Och vet du vad Lukas säger? Precis som du säger. För kapitelindelning och allt detta kom senare. Det står så här i Lukas. Om du beskriver upp det eller ni som lyssnar på tv här nu. Lukas 17, vers 34 står det. Den natten ska två 
ligga i samma säng. Den ena ska tas med. Den andra lämnas kvar. Lukas 17:34. Vet du vad Jesus egentligen säger det här nu? Har ni tänkt på det? Han säger att när jag kommer tillbaka så är det dag på ena sidan av jorden och natt på andra. Så Jesus säger att jorden är rund. Sen dröjde det 1500 år innan vetenskapen förstod det. Och kyrkan också. Men Jesus säger att jorden är rund. Det är ganska coolt faktiskt. Han kommer ju inte på tre olika tidszoner. Han kommer en gång. Det är rätt fascinerande. Men tänk er själv. Det äkta paret. Kvinnan har blivit frälst. Har tagit emot Jesus. Och mannen säger att alltså ska du bli religiös nu också. Men vad är det med dig? Jag älskar dig. Du är min hustru. Jag tänker inte lämna dig. Men jag tycker inte om det här eviga möten och väckelse hit och dit. Han säger, men älskade Marco, jag älskar dig. Jag vill att du ska ta emot Jesus. Ja, men jag tror inte på det där. Det är bara ute efter pengar. Eller hur? Det är, det är vad folk tror ju. Alltså. Och sen en natt. Så händer någonting. Men vad är hon någonstans? Förstår ni vilket... Ja, men seriöst. Tänk efter. Vad är, vad är min fru? Vad är det som har hänt? Jag tycker alla i Sverige, under, om vi håller oss i Sverige, har rätten att få reda på vad Bibeln säger. Ja, men jag tror inte på Bibeln. Nej, men det gör jag. Därför talar jag. Det är skrämmande. Ja, men frågan är inte om det är skrämmande. Är det sant? Är det sant? Om jag kommer till läkaren... Och säger så här, god dag doktorn. Jag vill att ni undersöker mig. Ja, säger läkaren. Och så börjar han rönka mig. Och säger han, herr Almqvist. Um, vill ni höra sanningen? Eller vill ni bara höra mina fantasier? Vill ni bara höra lyckor? Eller vill ni, vill ni höra sanningen? Eller ska jag hitta på någonting annat? Ja, men säg sanningen! Den är allvarlig. Okej. Okay. Jag har ett mycket allvarligt budskap till dig, herr Almqvist. Säger doktorn. Men jag har också ett väldigt positivt budskap. Och säg det allvarliga. Du har en sjukdom som du, Nu tar jag bildet här nu. Jag är frisk som en nötkärna. Men, och, och, och livbält, jag har till och med livbälte här. Men alltså, då säger läkaren så här. Du har en sjukdom som du kommer dö av. Det är det, det, är det negativa budskapet. Vad är det positiva då? Jag kan operera bort det så du blir helt frisk. Får jag det? Skär mig på en gång, säger jag ju. Men om jag säger så här. Jag tänker inte säga det negativa. Tänk om läkaren säger så här. Jag tänker inte säga det negativa. Jag ska bara säga det positiva. Hur ser det ut, doktorn? Ja, det är ju ganska bra. Får jag skära i dig? Nej, absolut. Varför ska du skära i mig? Utan sanning har man inte behov av nåden. Om inte vi får kunna sanning, varför ska jag omvända mig? Omvändelse gäller ju dem. Men jag är ju på väg in i evigt mörker. Ja, men omvänd dig då. Det är ju evangelium. Det har man ju förkunnat på alla. Både pingstmöten, maranatamöten. Vilka sammanhang vi har kommit. Vi har ju förkunnat frälsning. Idag är frälsningens dag. Och jag tror vi måste åter. Därför att det är en evighetsfråga. Jag ska aldrig ska komma in på det. Min fru och hennes två systrar fick en, en, en gåva från sina föräldrar. I förskottarv. De fick ett hus på Åstorp. Det var ju fint, chantilt och så. Och, 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 och det är nämligen så att de hade, de bor, hon kommer från Trollhättan från början. Och då så hade deras föräldrar en sommarstuga på, kör, på, på Körn. 
Vet ni vad som hände 1981? Körnbron rasade. Det, det, det skrevs ganska mycket om. Det finns ju en bro över till Körn. För Körn är liksom den, det är, man behöver åka över en bro för att komma till Körn. 1981, sent en kväll, så var det ju mörkt och dimmigt. Och då var det ett stort tankfartyg som körde sönder brohuvudet. Så bron rasade. Och då inträffade det enormt tragiska. Det kom alltså bilar åkande. Det är inte jättemycket trafik det här sent på natten, men det var trafik. Det kom en bil åkande. Och fast det stod mörkt ut, man, man tror ju inte att en bro... Jag åkte rakt över och dog. Och så kom en bil rakt över och dog. Och så kom en lastbil, stor lastbil, som hade åkt där många gånger. Han kom åkande med sin lastbil och går lite långsammare för det finns en viss lutning uppåt. Och lastbilschauffören blir orolig och ser lampor. Det är dimmet och sen ser det svart. Sen ser jag lite lampor längst bak. Och han inser att det är något som inte stämmer. Alltså. Så han stannar sin tunga lastbil. Går av och börjar gå på bron. Och kommer fram. Den är rasad. Ni kan ju tänka er känslan. Alltså. Men då gör han ju det absolut enda vettiga. Han vänder sig bak. Stopp! Stopp! Bron har rasat. Och det berättas ju om att en bil med några ungdomar i. Som stannar först och, och, och så. Stopp! Bron har rasat. Tyst några sekunder. Sen gapflabb. Så åker de in i döden. Gjorde lastbilschauffören fel? Ja men då han förstörde ju några sekunder deras glädje. Frågan är, är det sant det vi förkunnar? Eller är det inte sant? Jesus säger det. Två ska vara ute här i Vrikstad. På åken här. Den ena är frälst, har den heliga ande i sig. Den andra tror inte på det där. En tas med, en är kvar. Två kvinnor kanske sitter hemma och fikar. Kanske systrar, den ena är frälst, tror på Jesus. Den andra säger, ja, jag, jag, jag kan bli religiös när jag blir gammal. Har ni hört det där? När jag blir gammal ska jag bli religiös. Jag brukar säga med snälla någon, om man håller och dö med så håller han med att leva med. Eller hur? En dras med. En blir kvar. Och därför måste vi leva i. Och nu kommer poängen. Och det är därför jag tror på. Jag tror ju på, jag tror ju på Jesu ankomst. Att den kanske den är immanent. Den är alltid närvarande. Det kan alltid ske. Jag väntar inte på att först måste det ske. Först måste det ske. För då är det någon annan jag väntar på. Sen tror jag att vi kan vara med. Vi är ju redan med i omskakande tider. Fråga våra bröder och systrar i, Syd, i Nordkorea. De lever ju redan i en viss mått av, av, av vedermöda om du så vill. Jag tror på en sjuårig vedermöda. Där vi är uppryckt innan. Jag tror på det. Jag tror på en himmelsk brödsfest. Och jag tror på ett nedstigande boljeberg. Jag kommer att gå igenom detta lite. Jag hinner. Jag vet inte riktigt hur många tider man har på sig. Det är du som bestämmer. Du, du, du är chef här ju. Vi är bara här för det. Men lyssna då. Ska du få på en gång. Jag ska bara säga det på en gång innan vi stannar vid en text till. Jag tror på att tidstecken pekar som Holger ska tala mer om imorgon. Att nu, du närmar dig sig alltså. Och du behöver inte vara speciellt bibelkunnig. Du bara, det är alla i Sverige undrar. Vad är det som händer? 
Mord efter mord efter mord. Det är våld efter våld efter våld. Nu vet snart pojkar och flickor. Jag vet inte hur det är småland. Men de vet knappt om de är flickor eller pojkar längre. Vad är det som händer? Hallå? Det är många som säger. Det är, det är, inte klok, det är som en andutgjutelse av demoner. Alltså, det, det är inte klokt. Vad är sunt förnuft? Vad är det? Man säger vi tror på äktenskap, vi tror på familj, kärnfamilj. Usch, vad reaktionära ni är. Det är ju sunt. Okej. Okay. Där kan människor en och annan brottas med saker. Det får vi alltid ha respekt för. Men, så. så tidstäck. Bibeln säger att i, och det kan vi bara ta. Eh, jag ska inte föregripa dig nu, Holger. För du föregrep mig, nu får jag föregripa dig. <laughs> eh, kolla. Eh, eh, eh. Vi väntar på det förresten Det står så här I den sista tiden kommer människorna Att Bara tänka på nöjen Bara tänka på sig själva Penningbegär Det är uppregning efter uppregning Det, det är rätt intressant alltså, Det är precis det vi ser Så tidstecknen pekar på Och det går så fort nu Håller ni med om det? Det går så fort Det går, alltså, det går så fort och, och jag uh, brukar ju undervisa på, på ja, vi har en bibelskola på nätet faktiskt med 800 elever där, där vi har, uh, jag visar, uppvisar att, att den falske profeten han, han kommer att ha, kan du läsa om i uppehållsboken 13, han går omkring med en tinges alla människor ska gå omkring med en sak i handen som talar ett, 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 ett tecken, en ikon uh, och om inte du interagerar på rätt sätt med den här saken den kan tala och röra sig hallå, det är innan mobiltelefonernas tid så kan den till och med döda dig. Och så kommer det här med siffran 666. Går jag inte in på det? Jag säger, vi bara ser. Tekniken finns. Det fanns inte för hundra år sedan. De två vittnena som ska vittna i Jerusalem. Har ni läst om det? Och hela världen ska se dem i tre dagar. Och, och för hundra år sedan satt bibelteologerna här. Vi tror på det. Men vi kan inte förklara det. Hur ska hela världen se tre personer i Jerusalem? Hallå? Det lönar sig att tro på Bibeln innan ens tekniken hinner i kapp. För du har rätt. Ensam med Gud har du alltid rätt. Så jag tror alltså på följande. Nu, ska ni, nu sätter vi oss i en helikopter här. Så tror jag på att vi kommer att vara med om ett uppryckande. Och uppväckande. Det är tre märkliga ting jag ska stanna alldeles strax vid. Uppväckande ifrån det döda förvandlade våra kroppar för det här, din kropp duger inte Donald du måste bli förvandlad och jag med och du med alla här inne och ju, mer, ju äldre man blir ju mer ser man fram emot och ett uppryckande så uppväckande från det döda förvandlande av våra kroppar och ett uppryckande Herren till mötes tre märkliga ting samtidigt jag tror på det jag har snart visat skriften då, vad händer när brud möter brudgum? Vad brukar hända då? Det är ju fest. Tro på en bröllopsfest. Men vad händer när ljus försvinner från världen? Det blir mörkt. För vi är det som håller fortfarande kvar, bort det antikristliga krafter. De verkar redan. Det, är vi. det finns många antikristliga krafter. Då blir det vi kallar för vedernövare. Jag tror på det. Och det judiska folket spelar en speciell roll. De tror ju inte på Jesus. Majoriteten. Det finns messias troende. De är med i uppryckande. Men vad händer med alla judar? Då säger Paulus. Ser man till evangelium är det Guds fiender. De är förkastat Jesus. Men ser man till fäderna är de fortfarande hans älskade. 
Så Gud har en speciell plan för judiska folk. Tror du på det här? Jag tror ju på det. Alltså. Jag tror, Gud kan hålla, tror du Holger, att Gud kan hålla två bollar samtidigt? Jag tror han klarar det. Jag, håller, jag kan inte klara en, men Gud klarar två. Så när vi som är bruderskaran så pågår det fruktansvärt mörker här. Jag tror ju på en martyrkyrka. Jag tror på det. Och jag kan visa skriftsord på det. Jag tror på det. Men det kommer att kosta allt. Och jag tror att judarna kommer att vara fascinerade. Och antik- det finns åtta stora skrifttexter om antikrist. Han har en väldigt stor fascination runt det judiska folket. Det verkar finnas ett tredje tempel som finns då. Men när han utropar sig själv till Gud och säger judarna, nu får det vara nog. Och då vänder sig världen mot judarna. Och det står i Zakaria bok. Vet du att det står i Zakaria bok? Att hela världen, kanske representerad av FN och andra, står omringa Jerusalem och håller på att fullkomligt krossa det judiska folket. Då ska de, Zakaria, en gammal testamentlig bok, säger då ska de se upp till mig som har genomborrat. Gud talar om sig själv som genomborrare. Och de ska sörja mig som enda son. Zakaria 12 och Zakaria 14. Och då står det, då ska Herren kliva ner på oljeberget. Tillsammans med de heliga. Och det är vi, det är vi. Vi kommer till Jerusalem. Jag har aldrig varit i Jerusalem. Nej, det var en tidsfråga. Du kommer dit. Det kanske är via, via det himmelska först, men du kommer dit. Vad kostar det? Det är helt gratis. Han har betalat priset. Vad härligt. Han var på Småland. Nej, jag skojar. Men, ja, men lyssna nu. Vi klarar väl lite humor här. Jesus blir uppryckt på olje, från oljeberget. Det vet ni, Oliberget. Två änglar står där. På samma sätt ni såg har de kommit upp. Ska han komma ner? Det är så ett uppryckande och ett nedstigande. Precis som... Och det där är ju, har vi, det finns ju lite olika uppfattningar. Det finns kristna som är jättefinare än mig andligt. Men, men som har lite annan syn. De kommer komma till himlen ändå. Men det här är vad jag ser i skriften. Jag väntar på ett uppryckande. Och ett nedstigande. Kommer när Jesus kom första gången. Då kom han faktiskt osynlig som ett litet barn. Det var ytterst få som såg det. Sen tog han in offentligt. Först rycks vi upp. Om du så vill. Som ett osynligt uppryckande. Men sen kliver vi ner och blir synliga på Oljeberg. Och då upprättar han här tusenårsskiktet. Jag tror på tusenårsskiktet. Jag tror på tusenårsskiktet. Jag tror att det judiska folket då har upptäckt sin sanna messias. Och då uppfylls de gamla testamentliga profetierna. Det här skriver jag lite om när jag fick en undervisning om tusenårsskiktet sist. Det hinner jag inte med i den här konferensen. Men jag har det på mitt häfte där. Om du är intresserad. Ett fridsrike. Då Satan binds för tusen år. Varför? Då ska Messias visa denna trasiga jord. Halva jordens befolkning har gått under. Om, om vi ska tro på uppenbarhetsbokens text. Miljöförstöring är total. Men nu kommer Messias tusen år. Han binder satan för tusen år. Men, men, men vi har den gamla naturen. Människor har den gamla naturen kvar. För de dör. Men först vid hundra års ålder. Det är någonting som händer. Och han upprättar jorden igen. Sen släpps satan löst då i uppenbarhetsboken 20. Varför? I don't know. Men Gud vet. Gud vet mer än mig. Mycket mer än, 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 än mig. Kanske lite mer än dig. Han vet mer. Vad händer då? Han samlar en gång till Satan till det stora slaget. 
Men då ska himmel och jord brinna. Höjder och berg försvinna. Och då skapar han om allting. En ny himmel och en ny jord. Och så kommer det nya Jerusalem ner. Ni vet om att vi blir storstadsbord till slut. Det är därför jag bor i Stockholm och tränar mig lite. Vi blir, jag tror på nya Jerusalem. Vet du vad? Uppenbarelsebokens författare säger. Den är 220 mil lång. 220 mil bred och 220 mil hög. Kanske pyramid eller kub. Och så säger han så här. Det är både änglar och människors mått. Så förhandla inte det här nu. Det är en gigantisk stad. Det är inte en pelleport. Jag läste en Pelle Karlsson. Det är inte en pelleport. Det är tolv. Tolv pelleportar. Muren är 60 meter bred. Men vad ska vi göra där? Vi ska prisa Herren. Och att vi kanske får nya uppgifter. Men det blir en tre veckors bibelstudieserie i så fall. Om vi kommer dit. Sven, vad händer med alla de som inte accepterar evangelium? De kommer vara utanför det nya muren. De ska se in och gnistla tänder och pendla mellan förtvivlan och vrede. Varför? Varför? Så i det här häftet får du faktiskt en undervisning om det eviga straffet också. Jag tycker ytterst få undervisar om det. Men Bibeln, om det är sant, då är det jätteviktigt för alla att få reda på det. Kanske till och med viktigare än skatten. Eller hur? Viktigare än allt annat. Okej. Okay. Då, då, då går vi till första test 4. Och ni känner ju igen de här bibelorna. Första test 4. Eh, eh, Donna, du ska snart upp här och, och avsluta det här. Men första test 4. Jag tänker bara, jag vet att jag sjunger för kören. Det är så tryggt. Det är så tryggt att sjunga för kören. Det betyder ni kan ju det här. Ni vet allt det här. Underbart. Jag har lärt. När jag var liten så sa jag Jesus. Jag gick söndagsskola. Min mamma var söndagsskola. Jag svarade Jesus på alla frågor. Jag fick nästan rätt hela tiden. Jesus, Jesus. Ja, bra. Sven-Olof heter jag. Bra, Sven-Olof. Har ni hört om kvinnan som alltid talade gott om alla? Hon talade gott om alla. Och det var någon som blev arg. Så, men du, kan, du kan väl inte tala gott om djävulen i alla fall. Ja, men han jobbar väldigt hårt. Det fanns till och med lärdom att ta av den onde på ett sätt. Första test fyra. Jag såg det så här. Nu läser jag den här översättningen. Vers 13. Bröder och systrar, vill, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insoppnat och som har dött. Ni ska veta det. För de döda befinner sig just nu i det som kallas för paradiset. Jag tror nämligen att alla befinner sig i tredje himlen i paradiset. Idag ska du vara med mig i paradiset, säger Jesus. Jag tror Jesus talar sanning. Vad är paradiset? Det är ett väntrum. Min pappa väntar på samma sak som jag. Jesu andra tillkommelse. Han är inte i himlen, vi säger ofta så. Han är i himlen, men han är faktiskt i paradiset. Han väntar på samma sak som jag. Så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Jag har ett hopp om återseendet. Nästa vecka är jag på en begravning av en 31-årig kille. En släkting till mig som dog i leukemi. Men jag ska se honom igen. Han dog för tidigt. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det avlidna eller insåna tillsammans med honom. Vi säger er detta... Enligt ett ord från Herren. 
det här är inte pa det där är bara paulinsk teologi så en, så en väldigt intellektuell människa det är bara paulinsk teologi vad intressant sa jag för det står detta är vi säger är detta är ett ord från Herren står det ju i vers 15 Precis som man säger på nattvarden, Guds heliga natt, och säger han, jag har tagit emot från Herren vad jag nu före vidare. Eller evangeliet med Galaterbrevet 1 och 12, detta är en uppenbarelse av Herren. Vi som lever och är kvar vid Herrens ankomst ska inte alls komma före det insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds person, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Det vill säga, och det talar första kontinuerligt 15 om. I en odelbar tid. Alltså grundtexten i Atomos. Alltså det betyder odelbar faktiskt. Så alla de som har dött i tron på Jesus, de får pang! De uppstår från det döda. De får nya kroppar. Men vi, om Jesus skulle komma nu, vi kan ju inte uppstå från det döda. Vi har ju inte dött. Men vi måste förvandlas. I ett enda nu. Metamorfos. Vi måste bli förvandlade. För detta dödliga kan inte iklädas odö. Detta dödliga kan inte leva i det himmelska. Och så står det. Där, eh, eh, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå. Därefter ska vi som leva kvar. Ryckas upp. Harpasso. Ryckas upp bland skyar. Tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Halleluja. Det är ett uppryckande. Jesus talar om två ska ut och gå. En ska ryckas upp. Det är exakt samma grekiska ord som vet, när Filippos en gång var ute och evangeliserade. Pang! Så rycktes han upp. Och vittnade. Det känns så otroligt. Någon. Ja, helt korrekt. Det känns inte rätt som någon annan. Ja, men det är inte dina känslor som avgör vad som är rätt och fel. Det är jag väldigt glad för. Ja, lit på Gud. Det är, ju inte, det är ju inte dina känslor som ska styra sanningen. Då får du det jobbigt. Eller ditt förnuft. En person sa så här till mig en gång. Om inte jag förstår Gud så tänker jag inte tro på honom. Ja, men gode Gud. Så jag, om inte Gud är större än ditt förstånd. Då tänker jag sluta tro på honom. Ja, men this is the case alltså. Vi, du kan tro sanna och riktiga saker om Gud. Men han är ju större och djupare. Lyssna med mig. Tre enorma saker kommer att ske. Nu hinner jag inte ta det. För på tv-program går snart inget afrikanskt tv. Det här är ett svenskt tv-program. Två timmar. Men lyssna. Nej, när Gud bestämmer nu. Nu. Och det är tre kriterier för det egentligen. Att det första evangeliet predikas över hela världen. Matteus 24. Två. Att hedningarna måste i fullt antal komma in. Romar 11. Och antal martyrer måste ha nått sin punkt. Jag ska inte gå in på detaljerna nu. Jag säger vad som jag tror på det. När den tiden kommer. Då kommer det att bli ett rassel av uppståndelse ifrån det döda. Där deras kroppar. Dessa själar. Som är i Kristus. Som först var i Abrahams sköte. Som nu är i par, det vi kallar för paradis. Eller tredje himlen. De får nya kroppar. Sådana kroppar som Jesus hade efter sin uppståndelse. Han gick genom stängda dörrar. Och en sak, Donald, älskar jag. Man får äta med den kroppen. För Jesus åt uppe i Galileen. Halleluja. Va? 
Tänk att man får äta. Det, men det är vi, vi som tycker om mat. Tycker du om mat, Holger? Ja, 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 ja precis. Ja, det säger jag också, broder, här. Det sätter sina ljuvliga... Ja, men det är väl härligt. Vi ska inte flyga omkring som några energiknipper där uppe. Vi blir... Vi blir... Alltså, vi blir förvandlade människor. Vi blir ingenting annat än människor där uppe. Och kanske något undervisningen imorgon kommer handla lite om det himmelska. Vi får se. Så. Så förvandlas vi. Jag var i en skolklass en gång. Jag ska alldeles strax gå. Vi ska alldeles strax gå. gå, gå. Du, är, du är en tränad martyr. Du har hört mycket. Jag var i en skolklass en gång. Det var några år sedan nu när jag var ute. Och då var en, 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 det var lite stimmigt. Oj, hör ni mig? Det ekar lite mycket nu. Men det kan vara att det är tomt här uppe. Men, eh, hörs det bra? Okej. Okay. Det, det var stimmigt. Jag fick inte riktigt grepp om klassen. Då sa jag så här. Jag, måste bara säga ett, jag ska säga ett mysterium till er alla nu. Det kan hända. Mitt i den här föreläsningen. Pang. Att bara mina kläder ligger här och jag är borta. Jag är tyst. Va? Ja, det är säkert. Det här är någonting som vi... Det här har varit uppenbart i 2000 år i en hemlig skrift. En skrift som, som för många är hemligt. Men det är, nu ska ni föra en hemlighet. Jag kan bara försvinna så här. Och ni ska veta vad som har hänt. Jag är tyst. Och så berättar jag om det jag har sagt. Så här, fast lite kortare. Det var en tjej längst bak. Alla tuffa tjejer sitter längst bak. <laughs> hallå, hallå. Vad va är det? Så jag får inte följa med då. När Jesus kommer. Ja, men men till, tillhör du Jesus? Tror du på? Nej. Ja, men han, han är ju ingen tjuv. Han ska ju bara hämta det som tillhör honom. Han kommer som en tjuv. Det är överraskande. Men han är ingen tjuv. Plötsligt gick det upp för klassen. Man har ju ansvar för vem man tillhör. Och så fick jag predika evangelium. Ja, men du, man kanske har ansvar för vad man tillhör faktiskt. Så är det. Så. Vi väntar på att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Då ska det i Kristus Jesus först uppstå. Därefter i en odelbar tid ska vi möta Herren i rymden. Trösta nu varandra med dessa ord. Det är positivt. Det finns en ände på det här lidandet och kampen. Och fram tills dess ska vi sprida evangelium. Om frälsningen i Kristus. Och du ska inte bli frälst i första hand för att få, få en bil till eller något konstigt evangelium. Du ska bli frälst för att få din eländiga synd förlåten. Bli renad i Jesu blod. Bli född ovanför och bli född i ande. Därför ska du bli frälst. Och få ett evigt liv. Därför du är en dålig Gud och jag är en dålig Gud. Vi kan inte frälsa oss själva. Men det finns en fantastisk Gud som har sänt sin son Jesus. Det är det det handlar om. Och så ska vi för evigt vara med honom och dig. Fader, vi tackar dig och prisar dig. Att evangelium, det är en doft av liv för den som tror. Men också en doft av väldigt, väldigt allvar för den som vänder ryggen. Ja, herre, det finns en sida av, av på ett sätt oerhört allvarligt i evangelium. Det här är ingen lek vi håller på med. Det är ingen tankelek. Det är allvar. Vi behöver omvända oss. Och säga, Jesus, förlåt mig min synd. 
Förlåt mig att jag ägnar min tid och min kraft åt så mycket som är oväsentligt, även om jag har tagit emot det. Tiden är kort. Vi förstår det. Den är det bokstavligen individuellt, för vi blir inte yngre. Men vi ser ju också att tidstecknen ropar. Snart är han här. Och här är jag ber att du ska finna oss i tjänst. Den dag du kommer. Vi behöver rening. Vi behöver förlåtelse alla. Det finns ingen fullkomlig här inne. Men låt oss vara i tjänst. Då ska du säga bra du gode och trogne tjänare. Halleluja Jesus. Halleluja. Ska vi bara börja våra huvuden. Kanske är det någon här inne just nu. Vi har tv igång. Underbart du som är bakom din tv-ruta. Jag ser det inte men du. Gud ser dig. Han gör det. Och är det så att du har hört att men du, jag, jag vet inte om jag har det rätt med Gud. Kanske har du en gång haft det rätt med Gud. Kanske är det här ämnet något som är intressant och det har varit en intellektuell sak för dig bara. Men du min vän, han söker inte ditt huvud, han söker ditt hjärta. Han vill rena ditt hjärta från synd och allt som är i vägen. Så medan vi böjer våra huvuden och slutar våra ögon i respekt för varandra. Om du finns här, säg inte att du inte tror, men du, jag vill verkligen bara säga, Jesus, här är jag er. Bara lyft din hand. Ska inte ta fram dig, inte peka ut dig, bara säga, Jesus, hjälp mig. Håll mig nära dig. Jag kommer inte till längre, bara, bara lyft din hand. Och du som finns här bakom tv, min tv-kamera, jag ser ju inte dig. Bara lyft där du är. Bara säga, här, han ser dig, han ser dig. Han ser dig precis där du är. Gud besignar dig också, min vän där. Han ser dig också i rutan där. Herren förlåter dig din synd och renar dig från allt. Och ger dig ett hopp för evigheten. Halleluja Jesus. Halleluja. Innan jag lämnar mikrofonen till Donald här. Jag berättar som en journalist som var väldigt duktig på trädgårdar. Han skrev i trädgårdstidningar. Han var på en resa, en semesterresa med sin familj. På söderöver och såg en. Långt, långt bort. En fantastisk trädgård. Och han såg direkt. Det här var, det här var en mästerträdgård. Så han såg det direkt. Så han hyrde en bil och åkte dit. Jag måste, jag måste helt enkelt ta reda på vem, vem har gjort det här så här vackert. Och lyckas få tag i trädgårdsmästaren. Och, och intervjua honom. Men vad är det här? Vem äger det här? Då visade det sig att det var miljardär som ägde det här. Trädgårdsmästaren hade varit där i 20, över 20 år. Och det var en jättemiljardär som ägde det här. Så hur ofta har din ägare varit här? Tre gånger. Tre gånger på 20 år. För han, han äger ju så mycket annat också. Så, då, då, då sa journalisten så här. Så du menar att du håller den här trädgården så här fin. Och du vet inte när din mästare, din, din ägare. Nej, jag vet aldrig när han ska komma. Han kan dyka upp när som helst. Håller du den här trädgården så här fin? För att din ägare kanske kommer imorgon. Nej, jag håller den här trädgården så här fin för min ägare kanske kommer idag hur är det med våra trädgårdar hur är det med våra liv hur lever vi hur lever Sven Alm? hur lever jag vad gör jag med mitt liv han kanske kommer i natt och då vill jag vara med och leva nära honom Gud välsigna dig välkommen imorgon du är jättevälkommen 11, 15 och 18 och även på söndag som vi hörde Donald nämna om här. Gud välsigna er. Ja, jag ska tala imorgon förmiddag. 
ska jag faktiskt tala om det himmelska hoppet som väntar oss. Hur blir det? Hur blir, vad, är, vad är det vi ska se fram emot? Jag har märkt att det finns en sån okunskap. Om, ska, man, ska man sitta och spela harpa i tusen år? Det känns inte så roligt. Du kanske tycker det är roligt, men, men alltså jag, jag kan inte spela dragspel heller. Du, så om du vill veta vad du kommer tillbringa väldigt mycket tid med, kom imorgon klockan 11.00. Tack ska du ha. Vi säger tack till Sven Almqvist. Jag tycker vi kan klappa vad det händer. Ja, men är inte det världsligt att klappa händerna? Nej, det är bibliskt. Det står i salmen 47,2. Klappen i händerna, alla folk, står det. Och sen står det, höj jubel till Gud med fröjderop. Så det med att klappa i händerna och höja jubel till Gud, det är bibliskt. Så du gör inget galet, något vägsligt när du gör det. det. Om du inte gör det så kan man ju diskutera det. Men det är inget tvång. Det är inget budord. Men det är underbart att höra budskapet om Jesus. Att han ska komma igen. Jag vill bara berätta en liten sak innan vi sjunger någonting tillsammans här. Det var så här att det kom en man till London en gång i tiden. Och kallade sig för Messias. Och vi vet ju att många falska messiasgestalter ska komma. Många ska komma och säga, jag är messias. Men tror du inte? Nej, det gör vi inte heller. Men faktum är, när jag var i Peru vid ett tillfälle så åkte jag med en missionär. Och så sa han, Donna, ser du det där huset där uppe som ligger på höjden? Ja. Vad är det med det? Så jag, jo, där bor en som kallar sig för messias. Ja. Och när jag var i Kenya, bort i Migori, där... Där vi har varit med i verksamheten några år. Så var vi på marknadsplatsen. Och så kom det tre, fyra stora Mercedes-bilar. Och jag sa till Kurt och de vad, vad är det här för folk? De var, de var vitklädda. De här svarta var vitklädda. Och kom ju Mercedes. Jo, de kallar sig för Jesus lärjungar. Det är en som bor här borta som kallar sig för Jesus och Messias. Och så var det han då som kom till London och stod där och talade att han var messias. Och så kom det en gudfruktig, förstår jag, tant. Om man var liten eller stor, det vet jag inte. Men jag kallar henne ibland för en liten tant. Jag tycker det är så gulligt. <laughs> och så kommer hon fram och tittar på honom. Och så säger hon. Kan jag få se dina händer? May I see your hands, please? Ja, säger han. Och så visar han sina händer. You are not my Messiah. Jag ser inga märken efter spikarna. Du är falsk. Tanten avslöjade gubben på ett ögonblick. Men sådana enkla saker. Halleluja. Vi ska se honom sådan han är, sa det. Jag minns vi satt en gång... I Kalifornien när vi bodde där så var det en byggmästare. Men han var svensk ätling faktiskt. Och vi satt där och han var så Jesus-koncentrerad. Så sa han, titta med ögonen. Dona sa han, vi ska se Jesus. Ja, sa Kristoffer. Du sa han, vi ska se honom sådana han är. Ja, sa han. Och så sa han en gång till. Vi ska se 
Jesus. Våra tårar, glädjetårar, rann ner för våra kinder. Vi ska se honom. Sådan han är. Tror du det så säger amen. Då ska vi säga ett tack till våra tv-tittare här. Som har varit med oss i den här sändningen ikväll. Och vi önskar alla Guds välsignelse. Jag hoppas verkligen att du får vara på den inbjudan som Sven gav här för en stund sedan. Så ringer du in och berättar att jag har tagit emot Jesus. Och så berättar du för andra. Och så ses vi i morgon. Men här fortsätter vi nu då. Medan de lägger på någon sång eller någonting till slut. Det är med tekniken du vet. Jag har ingen tv-klocka. Jag har bara en vanlig sån här. Så man kan se siffrorna. Men jag har inga siffror på dem heller. Det är bara streck alltihop. Men jag gissar mig alltid till. Hur många är det som har en klocka med bara streck på? Då har jag. Jag vet ungefär vad den är. Men... Vad, 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 vad säger ni vänner? Vad tycker ni om det här? Är det bra? Är det viktigt? Det är väldigt viktigt tror jag att det kommer ut. Och vi ska inte börja någonting nu. Missförstå mig nu inte. Kära bror. Han ska börja så mycket grejer ibland så här. Nu från och med nu säger han. Och så är vi inne i någonting som vi håller på med. <laughs> Han vill så väl och vi, vi känner denna glädje att få vara med och ett ansvar att få vara med och göra saker och ting nu. Jag fattar inte folk som går och väntar på en massa grejer. Det har vi rätt till, men det får inte bli en sovkudde på något sätt. Att vi går och väntar och längtar efter väckelser och stora väckelser. Kan vi inte vinna någon medan vi väntar? Tycker jag. Va? Jag menar, det finns inget som säger att eh, längre fram kan man bli frälst. Nej, det är villfarelse. Bibeln säger idag är frälsningens dag. Till och med nu är den välbehagliga tiden. Så vem som helst kan bli frälst. Sjung vi förr i tiden. Kommer ni ihåg den sången? Vem som helst kan bli frälst. Blott till Gud han kommer. Han, till honom vänder jag. Detta bud sänder Gud ut till alla länder. Det är så. Så den som vill han kommer står det. Och den som inte vill Gud tvingar ingen. Men Gud fortsätter att verka. Jag tänkte på en gammal sång som vi brukar sjunga ibland. Det ljusnar nu, det gryr till dag. Nattens skugg och fly med snabba vingeslag. Ett anskrig hör oss, allt gör klart. Jesus han kommer snart. Ja, som en storm i sus går över hav och land. Nu ljuder över jord med tydligt vändning land. Ett ord som är vårt hopp. Jesus han kommer snart Se släkten komma, släkten gå Träd de strider 
formalismens band. Men banden slits av Herrens hand. Jesus han kommer snart. Ja som en storm i sud går över hav och land. Nu ljuder över jord med tusen stämmer i klang. Ett ord som är vårt hopp, vår kraft och segersång. Jesus han kommer snart. Från döden väckas fler och fler. Synd och mörker fly för evangelig ljus. Snart lyftas vi från jordens grus. Jesus han kommer snart. Ja som en storm i sus går över hav och land. Nu ljuder över jord med tusen stäm i klang. Ett ord som är vårt hopp, vår kraft, vår segersång. Jesus han kommer snart. Amen. Det är så här, jag tänkte bara vi ska avsluta så här. Men om det är någon som har en fråga till våra kära experter här. Så alltså, tänk på så tar vi det nu här och vi ska ta det imorgon också vi ska ge tillfälle till det imorgon men om det är någon som har någon fråga som vi kan vi vill ställa till någon av de här pojkarna här det är roligt att få vara tillsammans med de unga bröderna här fantastiskt roligt så har ni inga frågor har ni fått svar på alltihop Du kanske har en fråga. Det är naturligtvis så här att det kan finnas. Det finns ju alltid frågeställningar om när kommer Jesus? Och det ska vi titta på tidstecken så. Men jag tänker på, kommer han i före vedermedan, i vedermedan eller efter? Det är där någonstans det kan finnas skiljelinjer. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi ändå har stor respekt för människor som kan ha en liten annan betoning så att inte vi splittrar Guds väckelse, folk i sådana fall. Jag tror alltså att Jesus kommer tillbaka. Precis som det står i uppenbarelseboken när det gäller Philadelphia. Att han frälste undan vedermännen. Jag tror det. Jag väntar inte på antikrist, jag väntar på Kristus. Men med goda, fina kristna kan se det lite annorlunda. Och jag, jag, jag tror vi ska ha en viss ödmjukhet. Orkar vi höra det? Alltså, eh. Då kan vi ta ett samtal nu då vi ändå står här. Eller vad säger ni? Vi ska ju ändå vara hemma och prata. Vi kan prata med oss nu då. Då kan man fråga sig så här, en del säger att, att vedermödan är ingen straffdom. Det är ingen vredesdom, säger en del. Vad säger du? Ja, men jag kan säga så här, vad säger Bibeln? Alltså, grejen är ju den att eh, vi, om du frågar människor i, i Nordkorea eller frågar människor i Kina så lever de ju redan under en de, vedermödans period på sitt sätt. Alltså. Så att, eh, ofta sitter vi ju i ett eh, ganska bekvämt världsdel när vi tar de här frågorna så självklart tror jag att vi som kristig församling är med i en ett, ett ökande tryck en ökande, har de hatat mig säger Jesus kommer de att hata er så det är ju inte så att vi kommer att leva lätta liv tills Jesus kommer tillbaka det kommer att bli tuffare och tuffare om du så vill ett inledande av, 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 av en mödosamtid men de sista 
sju åren tror jag. Och Bibeln talar faktiskt om tre och ett halvt plus tre och ett halvt. Det är väldigt viktigt. Ordet sju, det finns ju den, 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 den sjuttionde årsveckan i Daniels bok. Men det får vi ta lång tid om vi ska gå igenom det. Men Bibeln talar om tre och ett halvt år, ibland som dagar och månader. Så jag tror på att när väl antikrist träder fram så tror jag ju på att han är oerhörd. En oerhörd fascinerande personlighet alltså. Och kanske kommer jag in lite kort på det om jag får göra det imorgon. Därför att det står så här i uppenbarelseboken 13. Att Satan ska ge honom, det första vilddjuret, sin tron och sin auktoritet. Tänk att precis så, så antikrist är ju en motsats till Kristus, fast ond. Jesus säger, åt mig har getts all makt på himlen och jord. Och antikrist säger, åt mig har getts satans tron. Ni måste förstå att i en människa finns satans tron och auktoritet. Han som är lögnens mästare. Så, att, så att det är en oerhörd personlighet. Han, han är en människa, men det är en enorm personlighet. Och den andra vilddjuret som är motsvarande den, den heligande. Heligandes uppgift är att upplysa Kristus. Lyfta fram Jesus. Den falska profetens uppgift är att lyfta fram antikrist. Han, han, ska, han ska tala som ett lamm. Men han är ett vilddjur. Han är skicklig att tala fred och frihet. Är ni med mig? Men han är ett vilddjur. Och han ska få folket att tillbe antikrist. Så att här ser vi ett sataniskt treenighet. Satan som fadern motsvarighet. Antikrist som Kristus motsvarighet. Och den falska profeten som en helig ande. Så det är en enorm kraft alltså. Men, men som sagt, jag tror ju att vi är inte ämna. Alltså, vi är ju ämnade att bli frälsta ut ur detta. Alltså som jag ser det va. Och vad väntar bruden på? Hon väntar på brudgummen. Och i det judiska tänkandet så kommer brudgummen och tar sin brud till fest. Inte tar sin brud till straff i sju år. Alltså, är ni med mig? Alltså jag, tror, jag tror att det är den bibliska ordningen. Om du bor i Sävsjö, för exempel, kära broder. Och så blir du kär i en kvinna i Vriksta. Vad är det som skedde? Ja, då kan vi ta er som exempel då. Det passar ju väldigt bra. Och så förlovar ni er. Men ni bor, du bor fortfarande kvar i, i Sävsjö och eh, ni har förlovat er och hon bor kvar i Vriksta. Och så planerar ni bröllop framöver. Ja, men plötsligt så får ni höra rykten om att... Eh, det kommer en terroristgrupp som ska slå ner någon gång framöver nu här inom en kort tid. Det, det är oroande. Så kommer en terroristgrupp till riksdag och, 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 och kommer att döda människor. Och I första hand om kristna kommer de att döda och, och slå ihjäl och pina och, 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 och våldta och allt det här i elända, eländet. Va? Ja. Och så får du höra det. Ja, så säger du då som en del. Ja det är mycket man får gå igenom. Hon får väl, ha, hon får väl gå igenom det. Va? God jul sa en broder. Har du något i huvudet eller? Vad gör du då om du är kär i den du är förlovad. Och hör att det ska komma en terroristgrupp och döda henne. Du åker väl till Vriksdag för i alltid i världen. Och hämtar henne därifrån eller vad gör du? 
Är det inte en liten bild? Alltså, Guds vrede har ju många gånger gått över. Vi, vi, vi hörde om Noahs tid. Den gick över dem. Men det var inte den eviga straffet. Nej, det var det inte. Och Sodom och Gomorra. Fruktansvärt. Vad som hände där. Eld och svavel. Men lägg märke till att Lot lyssnade på vad Gud sa. Och gjorde vad Gud sa. Vem gjorde mer det? Det gjorde Noah. Och han fick familjen med sig. De var åtta personer. Gud straffade inte Lot. Gud straffade inte Noah. Men han straffade de som inte trodde. Onskan växte. För när fullkomlig kärlek inte får någon respons så är det närmast till hat. Eller hur? Det är någonting i naturen. Det är mycket att säga det, men, men tänk dig det. Gud kan inte se, för han är också helig och rättfärdig. Och en annan sak... Sven, man tänkte på det här när vi citerar Thessalonikerbrevet. Så säger ju en del då att eh, de kristna ska vara med i vedermödan. Men inte de som har dött i tron på honom. De ska inte vara med, de ska inte uppstå och gå in i vedermödan. Nej, det har vi hört här. Men många kristna kommer att vara med i vedermödan. så. Ja, de får ge sitt liv, säger de. De får bli martyrer i så fall. Alltså de tar märket eller inte märket. Och tar de inte märket så blir de martyrer. De dödas. Alla ska dödas. Alla kristna kommer att dödas. I vedermöda. Jaha. Men hur går det då med bibelordet? Där det står, Herren själv ska stiga ned från himlen. Ett maktus ska huvudan överens upp. Först ska det i Kristus döda uppstå. Sen ska då vi som lever. Men vi lever ju inte om vi är i vedermödan, då har vi ju redan dött. Så det måste ju vara en skara som lever då, eller hur? Eller vad tycker ni? Vad säger du? Det är som en gammal prilat. Nej, du är yngre än mig i alla fall. Då. Alltså vi som lever, säger, säger han, och har lämnats kvar, ska bli jämte dem som uppstår. Alltså ska det finnas, som du sa, en skara som lever då. Halleluja. Det vore härligt att vara med om förvandlingen. Och skulle det ske här ikväll... Så tror inte vad Sven sa att ni kommer att se bara en hög kläder här. Ingen kommer att se kläderna för alla får lämna sina kläder. Och resa hem! Halleluja! Först då man blir inspirerad och glad. Halleluja! Fantastiskt vad som ska ske en dag. Så det är ingen som ska lägga märke till din kläder som ligger här. Ingen vill det i alla fall. Eller hur? Vad säger ni? Vi vill hem allihop en gång. I ett nu! Vi är den sista av oss ljud.
En del säger så här, ja, men all sin laga, det, hur ska man kunna tro på det här? Det, det, ju, det låter ju konstigt. Men jag tycker det är konstigt. Även om du tänker på ägget. Som du steker i stekpannan. Eller hur? Det är rätt konstigt. Men det finns, det, finns, det finns material där för ben och en rök ham och fjädrar och grejer. Men det, ser, det, det är inte det vi steker. Det är ett underverk. Är du med? Det är ju ett underbara att, att vi blev till och att vi blev som vi blev. Och som Hilding Fagerberg brukar säga. En savar som en är när den inte är som en savar. Det jag lärde mig väldigt mycket. Han lärde mig mycket bra saker. Och den är väldigt bra. Den har hjälpt mig väldigt mycket. Ingen det förställa sig. Jag menar det. Det är ingen som kan förklara riktigt. Och se något ben eller ett näbb i ett ägg som du steker. Det är ett under som sker. I skapelsunder. Att vi ska bäddas ner. Och det är bara ben. Och jag minns att i Maranata början så var vi väldigt mycket in på de här områdena. Och vi sa just, jag skrattade för mig själv när jag hörde Sven sa Det ska rassla på kyrkogården. Man såg benen komma upp för jorden på något sätt. Och, och, och foga samman och fick kött på sig. Det ska inte rassla på några kyrkogårdar på det sättet. Nej, vi ska få nya kroppar genom ett under ifrån Herren. Ja, det var tre predikningar i en kväll. Jag hörde en fantastisk sak. Nu, nu, tiden lider. Alltså, jag lyssnar nu. Alltså, ni vet att man har ju upptäckt människans DNA. DNA-kod. Att det är, det är en dubbelspiral som går så här. Ni har sett bilder på det. En dubbelspiral som går så här. Och, och, och så vet man att det är fyra stycken siffror som, som är som en kod. Alltså hela DNA är kod. Och de som faktiskt forskade fram detta blev faktiskt också troende. För alltså, det, kod är motsats till slump. Alltså kod är motsats till slump. Men det intressanta är att i de här dubbelspiralerna som går så här så finns det, om man tänker som du tänker en stege. Alltså, det finns med en viss rytm. Ett, två, tre, fyra, ett, två. Alltså i samma rytm. Det, det vet man. Alltså forskarna vet det. Oavsett om du tror eller artist. De, de, de kommer i, i jämna, en jämn rytm med fyra punkter. Och då är det så här. Att, nu har jag inte med det för jag visste inte att jag skulle säga detta. Att i hebreiskan, som det gamla testamentet är skrivet på, så finns inga siffror utan bokstäver är siffror. Är ni med mig? Så varje bokstav, alef, bet, gimmel, dalet, allting är ett. Alltså det finns en viss siffror. siffror så man ska, säger man en viss siffra så tar man en bokstav. Vet ni vad som står i människans DNA? Exakt samma siffra som J-H-W-H. J-H-W-H. Javé, 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 javé. Skap, alltså, hans osynliga egenskaper är uppenbarade i skapelsen. Alltså, Guds namn är ingraverat i DNA. Och, det, och då säger de artistiska forskarna, alltså, det, det är slumpen. Tänk att slumpen infaller så ofta. Det är ju fantastiskt. Alltså. Så att eh, han har satt sin finger och tryck i skapelsen. Han har verkligen gjort det. Och det och varför, varför ser inte människor det? Därför att man vill inte se det. För om det är så, 
då måste jag omvända mig. För jag vill inte. Så det är faktiskt det det handlar om. Men, men välkommen imorgon. Jag tror att Herren ska röra vid oss imorgon på olika sätt. Så jag tänker vi, vi, vi går bedjande. Och, och varför inte som någon har sagt, ta med en, eller Holger, ta med någon med. Eller hur får, får man ta med någon, Donald? <laughs> <skratt> Hör ni älskade vänner uh, Ja men jag tycker det känns bra så här va? Så, så, så bär vi det här in Vi kan tacka Herren till slut tänker jag. Nu tar jag över och avslutar här Men uh, så, så avslutar vi tänker jag Och, och bär det här inom oss och, 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 och det är ett hoppets budskap alltså. Det är inte slut Det är inte slut Med döden Utan, uh, Vi kommer att existera antingen med Gud eller, eller borta från Gud Alla människor kommer att existera det är allvarligt att vara människa. Så titta gärna på våra bokbord här. Och, och på allt detta. Så fader så tackar vi dig. Att i dig är vi ju trygga. Om världen går under så går inte vi under. För vi har byggt på någonting annat än världen. Vi har byggt på den klippa som aldrig går under. Herre, här finns det människor som har barn och barnbarn. Som är det vi kallar för avfälliga. Man, man lever inte idag med Gud. Men herre, tack att du har gett en auktoritet- som föräldrar och som mor och far föräldrar att med en speciell rättighet ropa för våra barn och barnbarn som kanske går långt borta från dig just nu. Herre tack att du kan sända ut änglar precis nu och börja dra i dem. Låt dem den här natten börja drömma om Gud. Börja drömma om mamma eller mormor eller farfar hur var det det där med Jesus som skulle komma tillbaka, tror du på det farfar, herre låt du kan leda konungens hjärta som vattenbäckar, då kan du sannoliken leda våra barn och barnbarns hjärtan, herre som vattenbäckar så fader tack att du rör vid dem just nu, jag ber om en väckelse bland dem som kanske har hört budskapet men blivit skadade eller av olika saker vänd bort ryggen herre men tack herre att din kärlek är större, din kraft är större precis som vi hörde, det går inte att stå emot vattnet för när vinden blåser, när vattnet kommer så blåser det rakt igenom alla försvarsmurar herre vi tackar dig för det herre låt bönens ande röra våra hjärtan herre, halleluja i Jesu namn herre halleluja Jesus halleluja Jesus ja halleluja Jesus halleluja Jesus Halleluja Jesus. Jag, jag kan säga så här. Jag tror faktiskt att det finns löften i Bibeln. Att om du ber för dina barn och barnbarn. Alltså det är något speciellt starkt. Alltså. Och, och du vet själv. Du begär, jag vet att du finns här som inte begär mycket för egen del. Men en sak begär du. Av Gud. Det är att ditt barn och dina barn ska vara med. Det, det begär du. Det begär du. Och du gör det med rätta. Du begär det. Och fortsätt att åberopa detta. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt om de ropar till honom dag och natt? Han ska snart nog låta den. Så kanske tar vi också en stund, tänker jag imorgon och ropar. ropar. Vi ber oftast för människor i hela världen, ska vi göra? Men våra nära kära, vi kanske går det inte längre att kommunicera. Kanske är det så att du, hon vill inte höra mig längre, hon är trött. Be. Gott kaffe och bulla och be. Du behöver inte prata och babbla hela tiden. Be! Det går inte att stå emot Jesus. Alltså, när det frågar Saul på, när han åkte med sin enhästare till Damaskus. Det går inte att stå emot. Alltså. Alltså, till slut så kastar han av från stolthetens hästar. Be! Be! 
ska vi ge Jesus och lite Donald och, och gänget här en applåd tänker jag för det här. <laughs> Så välkomna imorgon om Herren dröjer och vi lever. Jag älskar det här om Herren dröjer och vi lever. Annars syns vi väl innan. <laughs> där han hörs, vi står upp. Där han hörs, snart kommer Jesus igen.